0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 223-й выпуск подкаста «Как делают игры после продолжительного летнего перерыва». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Да, всем привет. <связать> Извините за то, что мы начали подкаст позже в обоих смыслах, мы вернулись. Получается, Это самый поздний старт сезона для нас, 12 сентября Обычно мы начинаем где-то с конца августа, сразу после Gamescom Но в этот раз никто из нас на гимском не поехал Мы поехали на PAX West и начинаем уже после него Подкаст Традиционно будет первый подкаст сезона про то, как мы все провели лето Мы имеем в виду не только меня и Мишу, но и индустрию в целом У нас ваши любимые гости Просто потрясающий комплект, полный комплект, я бы сказал. Лерика Малаева, управляющий директор DVD. Всем привет! Алекс Нечипорчик, CEO Tiny Build Games. Привет, привет!
2: И Олег Чумаков, CEO ludend.io. Здравствуйте! Мы так по вам скучали, вы себе даже не представляете. Да, И по вам я тоже по всем скучал. По Сережке, по Мишке, по Алексу, по Лерике, по всем скучал.
0: Скучал, да, скучал, ты... а
2: на Пакс вас не приехал.
1: А
0: знаешь, Я... как мы по тебе на
3: Паксе скучали, а? Мы сделали селфи, где все были, кроме Олега.
2: Да. Ладно, в том году вы тоже не приехали. Поза кадром. Да. Олег, я я, я, да, у, вас да. Сегодня, я да. у вас буду сегодня интервью брать, как не бывало. Если бы все там были, ну, какой бы диалог у нас был?
0: Помнишь, как бы да?
2: А так я вас прошу предъявить, как бы, за пакс, там, за вечеринки, за все дела, и всем будет интересно. А, Олег, это был нет, конечно,
0: Вот это вот это уже уровень топ-менеджмента. Правильно, выставки ездить, время тратить, пускай. Инди-разработчики катаются Так, ладно, давайте ближе к нашему телу Традиционный наш блог По спонсорам, а также по Патреону Напоминаю, что поблагодарить нас За наше безумное Участие в этом подкасте уже какой, Серега? Седьмой сезон, получается? Да, седьмой седьмой год. Сезон. Седьмой, год. Да, седьмой год мы выходим в эфир И если у вас появилось внезапно такое безумное желание Поддержать нас э, деньгами Сказать нам спасибо Есть Патреон, ссылка есть в описании мы будем вам очень благодарны А также наш подкаст э, Существует благодаря нашим спонсорам э, Наш генеральный спонсор Компании PlayX Входит в топ-10 разработчиков э, Мобильных игр в мире Сейчас в компании открыта вакансия продюсер На этой позиции вы будете контролировать Процессы разработки, развивать проект С точки зрения геймдизайна А также разрабатывать и оценивать Концепции ключевых фичей Фичей, фичей. Если вы, хотите, если вы хорошо знаете рынок мобильных фри ту игр и имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на job.playx.com, находите вакансию продюсер, отправляйте свое резюме. Еще раз job.playx.com
1: Подкаст выходит при поддержке Appadil. Аподил это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Corona. <coughs> Corona – это кроссплатформенный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. «Корона» нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. «Корона» — не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавая игры вместе с «Короном». Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com
1: а Подкаст также выходит при поддержке «Завод Геймс. Завод Games, московская студия разработки игр. Прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте завод.гейм. Кстати, вот я постоянно спрашивают, как попасть в индустрию геймдизайнера без опыта работы. Вот.
0: Вот она, ваша вакансия а, мечты. Это, это,
1: я хочу сказать, что это очень редкая вакансия, когда люди ищут геймдизайнера без опыта работы, поэтому бы хватал и бежал. В общем, если, если вы умеете писать буквы, mm
0: -hmm. давайте. Если эти буквы еще в слова складываются, вообще замечательно. И у нас новый спонсор. Вы представляете, мы же не просто так лето провели. Мы нашли вам нового замечательного спонсора, компанию, которую вы все прекрасно знаете. Это компания Game Insight, Я решила также поддержать наш проект, за что ей огромное большое спасибо. А, крупней... Game Insight это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также СНГ и Прибалтике. Game Inside это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены, суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Мы не стоим на месте, все время пробуем себя в новый жанрах. Гоу к нам пилить крутое. Мне это нравится. Пиши на dreamjobs.gameinsight.com или смотри, что у нас есть интересного по хэштегу gogameinsight одним словом. Еще раз, собака Game-insight, Game если вы не в курсе. Но найдете. Спасибо. И, и вот, несмотря на то, что у нас есть левика, мы тут через какую-то конференцию. Хоба, и так сейчас начнём кон
1: конференцию, которая не Девгам. 5-6 <связывается> октября в Праге состоится уже третья геймдев-конференция FoC. FoC Прага — это больше тысячи участников и 90 докладов посвященных всем аспектам разработки видеоигр от профитирования до продвижения Выступать будут представители Riot Games, Microsoft, Guerrilla Games, Wargaming, Google и других компаний которые определяют будущие ви видеоигр прямо сейчас. Узнать больше можно на сайте конференции. Там же можно купить билет на FOC со скидкой 30% специально для слушателей подкаста по промокоду kdi 4 KDI4C, KDI4C. Ссылка Мечим на сайт-конференции, да, conf еще раз, conf ccom
0: Вот такая вот конференция, по-моему, если не
1: ошибаюсь, ее в баргейминг делают. И да, ее делают баргеминг не первый и не второй раз, насколько мне И она, известно. кстати,
4: очень даже хорошая, мои девочки постоянно туда ездят, и mm -hmm. там oh. отличные доклады. Mm
0: -hmm. Раз девочки Дивгаммы ездят, надо, надо поехать, и все, я вылетаю завтра. Шучу, нет, завтра новато будет. А кстати, где вы? Где ваши сейчас? На... сейчас они на, господи, конференция Это какая? В Хельсинки. Папергеймера. Да, точно. P G Connect, по-моему, называется. Uh -huh. Точно. Uh -huh. Всегда. А вы только что вернулись, еще и. Здайся. С с, с... Я с Дайса. вернулась.
4: Здайся. Да. Okay.
1: Окей. С... Лон... Лон... Лондонский папергеймер 21 января. Куда никто не поедет из-за виз.
0: <laughs> У меня двое друзей переехало <laughs> в недавно прошедший год в Лондон, они все плачут. К ним никто не ездит. Потому что нужно делать отдельную визу. Брексит все такое замечательное. Вперед, Британия.
1: Ну да. да. Э -это, это не шутка, на самом деле. Мы это не шутка, абсолютно. Да, с семьей в Лондон хотели съездить очень много лет и не съездили, потому что я как представлю, что это надо делать визу на всю семью. Я в свое время, когда делал визу на себя и плюнул получил визу на границе вместо того, чтобы делать ее, Потому что процесс там какой-то совершенно безумный. Да. Вот. Так что, да. Мне кажется, что Brexit им пойдет в плане туризма не очень на пользу, в плане конференции.
0: Так, еще маленькое, пока мы далеко не убежали, объявление. Да. Мы с Спика наконец-то в 2018 году перебрались на Discord, потому что Серега в клювике из другого подкаста нам принес э, бота э, для Discord, который может писать все дорожки, замечательно все работает. Но вдруг, если что-то не так, вы нам, пожалуйста, скажите, как нас слышно, плохо, хорошо, или средненько, так себе. В общем, пишите, фидбэк оставляйте, обязательно прочитаем. Фидбэк можно написать у нас на сайте, есть форма контактов, или тут прям в чатике в режиме реального времени, вы нам про это расскажете. Вот. А еще у меня перед самым эфиром действительно сгорел блок питания, я вот в экстренном режиме за полтора часа до начала эфира пытался в ближайший ДНС покупал у людей в, жорт... в оранжевых майках блок питания, потом его прикручивал очень быстро, и Вроде Ты бы но
1: надеюсь, надеюсь, тоже был в оранжевой майке.
0: Нет, я схватил первую. Я был, кстати, в красной майка TopJoy. Из старых добрых времен. Пока еще компанию TopJoy, по-моему, Юнити не купил.
1: Я шучу по поводу оранжевой майки, потому что Миша сменил корпоративные цвета на оранжевые и теперь работает директором по маркетингу в Тайне Билд. Спасибо за поздравления. Особенно Алекса Лерика меня поздравляет. Не, они да. кричатся полезно.
0: слушайте, ко мне столько людей подошло из компании, похлопывая меня по, ли, по плечу и говоря, у, -у чувак, а у, представляешь. чувак ты, представляешь, куда ты куда, у, у, тебе это, ну вот. Да, это правда. Я с конца августа я Покинул компанию HeroCraft, это не связано с самой компанией, это связано больше с предложением, которое мне сделал Алекс. Теперь это давайте, по да? надо. Да, теперь я на тебя все складываю, понимаешь, я такой честный человек. Нет, на самом деле просто, когда тебе в, текущем, в текущей жизни ситуации, вообще, что происходит в мире, предлагают переехать работать на международную компанию, я был бы, наверное, не самым умным человеком, если бы я отказался. Вот. Поэтому мы... Сколько мы? Месяц, по-моему, с тобой общались. плюс-минус. Да, плюс-минус да, плюс месяц. И, я... И вы же знаете мое отношение к переезду на другие страны. Я человек осторожный. Ну, сначала надо носочком в воду потрогать, какая температура, а потом уже туда прыгать. То, ты Литву... okay. То есть ты
2: в Литву сначала переедешь?
1: Слушай, это не очень Хотелось бы, кстати, это не очень далеко Олег, извини Мы обычно не говорим про Климова в подкасте Но он же к вам переехал на Кипр теперь Разве нет? Как все, Кипр проклят
2: теперь? Нет, Кипр теперь Не встречал, не знаю, может быть Я вижу фотографию
0: у него То с Жуписа извините, Из района Вильнюса То с Кипра Никто не знает, мы же да, все...
1: До создания игровой конференции разработчиков, игровой ассоциации разработчиков Кипра осталось 3, 2,
2: Слушай, там в Лимоссоле столько людей, я на улице даже кипреты видел.
1: Вау! Ну, у лимосол 30% русские, если я правильно помню, по последним почету. Но, может быть, конечно, и больше. Ой, ладно. Я читать где, наверное, процентов 80%. В общем, да, с конца
0: августа я работаю в компании Tiny Build. Пока еще только въезжаю в процессы. Процесс въезжания был сделан следующим образом. Я уволился, был у меня последний рабочий день. Через два дня я прилетел в Сиэтл и был брошен фактически на PAX. Я могу рассказать, как это было. Это было потрясающе. Я первый день понимал вообще, что вокруг происходит, что делать. То есть, ну, вот то, о чем меня все так замечательно предупреждали – Никто особо не сказал, что надо делать Вот
3: стенд Думе ну, <связь> ну, шестой вот, да. Есть а, бассейн а, да. Становишься, пожалуйста, встань около глубокой части а, <связь> Ты же плавать умеешь, да? Ну, <связь> да
0: <связь> Подходит сзади Алекс <связь> Дает сзади пинок И ты плаваешь Нет, было очень клево а, Давай, может, тогда сразу же перейдем, наверное, по порядку К... Как у нас все было, был пресс, потом Пресс не особо всех интересует, индустрия про это не особо должна знать. Сначала был у нас Девгам саммит, угу. все верно. Потом была пресс конференция да. или наоборот. Я у меня уже в голове уже
3: немножко запутался. А ну все было одновременно, Миша. Нет, да. просто в один день был DevGam Summit, а на да, среду в среду день... был DevGam, а в четверг у нас была пресс-конференция, и потом Точно. начался ПАКС с пятницы по понедельник, что вообще я, я не, не понимаю, зачем организаторы сделают четыре дня. Это отвратительно.
1: понедельник. понедельник это самый печальный день на ПАКСе.
3: и ты такой просто уже стоишь и... что, Лер, расскажешь про...
4: Да, конечно. Вообще, это как бы мы второй раз уже делали Divgum саммит в Сиэтле. В прошлом году он был перед Casual Connect, а в этом году решили сделать перед Паксом. И на самом деле получилось собрать более интересную аудиторию. Было около 200 человек, там 200 с копейками, и в основном экзекутивы. То есть, чтобы вы понимали, DevGam Summit абсолютно отличается от Divgum-конференции, которую мы проводим в Москве и Минске. Он заточен на B2B. Там у нас были прекрасные инвесторские панели, которые получать инвестиции, тратить деньги. То есть у нас какой-то момент на сцене сидело 350 миллионов долларов инвесторских денег. Было очень прикольно. А, а, что, что, что еще? Ну, в общем, все доклады, мы уже, кстати, так как их немного, их всего там всем докладов было, они уже все выложены на канале DevGam, на YouTube канале, так что можете заходить, смотреть. Вот. И я думаю, что в следующем году мы опять точно так же будем делать, потому что мне понравилось очень.
0: Мне очень понравилось, что во время круглого стола принесли еду. Это было лучшее. Я, я никогда такого не видел на конференциях. Это потрясающее решение.
4: Да, чтобы вы понимали, вся конференция проходила в а, таком аутентичном динер-сеатре. Это когда, вот знаете, как для выступлений, вот там стендап-комедии какие-то, еще что-то, как рок-концерты проходят. И там такие диванчики и столы. И люди вот как бы сидели за этими диванчиками, мы их кормили, они смотрели доклады, и это было очень клево. А еще очень смешной момент, то, что я Мишу заставила волонтерить. И Миша собирал пакетики участников перед самим... Короче, не
0: зря стал работать в компании Тайни начал
1: надо пройти все этапы.
0: Все этапы. Директор по маркетингу, начиная с волонтера.
1: Наоборот, лишь, может, говорит, как легко пробился. Один в среду волонтерил над девками, а в четверг уже ехал по маркетингу на а
0: Самый быстрый взгляд. Да. Не-не, до этого я еще два года оранжевые штаны носил, чтобы потеряться. Да, да, да. Это
3: инпринтинг на мне уже случился. Такой Учитесь, учитесь. Да. Так, ага, я продолжаю, мы тут все пошутили ну
4: да, ш... да, На следующий день мы делали пресс конференцию Тайни Билда. Не, наверное, Саша, может быть, ты немножечко расскажешь.
3: Да, получается, мы ä, перед каждым ä, PAX West, так как Сиэтл — это наш родной город, ä, мы каждый год ä, обычно запускали какую-то игру. То есть это то, то Party Hardball, то The Final Station, и мы делали какую-то интересную фишку. Но в этот раз ä, у нас конкретно на PAX West ä, запусков ä, как таковых не было, но у нас накопилась куча анонсов, которые мы хотели сделать. И поэтому мы решили, что так как у нас уже есть вечеринка, которую все ждут, ä, на которую обычно приходят где-то в районе 250 300 стримеров и ютуберов, мы решили сделать ее в том же Веню, где был и этот DevGum Summit где, получается, ты входишь, называется The Triple Door в Сиатре, кто был на Кажелл Коннекте, а тот явно был в этом вене, потому что они там проводили лекции. Это, получается, заходишь в такой а, здоровый бар, где есть а, такие, как а, кабинки, в которых можно уютно сидеть. А, и из бара есть вход в театр, в котором можно сидеть, кушать, смотреть а, презентацию или видео, или концерт, или что угодно. А, и вот а, в когда э, двери должны были открываться ровно в 5, а презентация должна начинаться в 6, э, звонит э, тревога пожарной безопасности. И мы все такие, что происходит, и нас эвакуируют. И весь твит разрывается, что типа пресс-конференция это не билда, это огонь. Стоим, ну, действительно так и было. Самое смешное было, что я в тот момент оставил ноутбук на сцене, потому что я переписывал презентацию полностью. Ну, то есть реструктурировал я, потому что там куча всего не работала. А, ну, в итоге нас У запустили. Узнаю издателя за
1: 15 да? минут <да>, <да>, до А там все так. Ушло,
3: как хотелось, поэтому пришлось там переструктурировать. Там мой хороший друг Джон Карнеч там с этим всем мне помогал. А, так вот, а, в итоге собрали презентацию в последний момент, а, поставили отчет а, и запустились. И самое смешное, что там а, помимо стримеров и ютуберов там еще было парочка ключевых партнеров, а, которых а, нам надо было ну как бы впечатлить можно сказать, да? И они садятся в первый ряд. И получается, я выхожу на сцену, и, знаете, вот бывает такое, когда выходишь на сцену, и там, ну, не, не понять, что аудитория, как она себя чувствует и так далее. А здесь я выхожу на сцену, и зал просто взрывается. Ну, может быть, сыграло то, что мы шампанское подавали на входе, и... Полностью открытый бар был. Вот, аудитория взрывается. Мы делаем презентацию где-то минут 40. Объявляем 5 новых игр и апдейты по нынешним. И потом все идут играть в эти игры в бар, где я сделал всем челлендж, что эм, нужно выпить определенное количество э, алкоголя, потому что нужно. Ты когда букаешь место, ты э, минимальную гарантию оставляешь на баре, который мы пару раз не выпивали в этом баре. Позор индустрии вообще. Да, позор. Но они не разочаровали. Было очень круто, и все выпили.
0: Так, расскажи вот. это про игры, которые мы анонсировали. Я тебе помогу в этом еще немножко. Да, помоги мне, пожалуйста, директор по маркетингу.
3: Вспомните игры. Мы анонсировали по порядку, я думаю... <смех> да, я сейчас пытаюсь тоже вспомнить, какой порядок был Какой анонсер? порядок у нас был? Ну, сначала мы анонсировали Hello Neighbor Hide and Seek, да. то есть прикол к соседу. И до этого мы за месяц до анонса, мы его так криптовано, что ли, через пазл, через такой бинарный код, где ссылка тебе давалась, просто срили билд который мы показывали на ПАКСе. Вот просто народ его мог получить. Но мы ничего не анонсировали, мы не говорили, что это за билд, зачем он, почему, как это происходит. И там был один акт из «Не скажу скольки» в финальной игре. И этот билд пошел вирально, и вот здесь мы его наконец анонсировали. И, по-моему, сейчас уже 2 миллиона просмотров на трейлере на Ютубе. За... за полторы недели да. где-то или за две. Что очень неплохо, и это ну, гораздо больше хайп, чем у изначального соседа.
0: И по сравнению с другими э -э трейлерами, игр, которые были анонсированы,
3: mm -hmm. это в 10 раз, по-моему, больше. Да, почти каждый. Да. Потом мы анонсировали замечательную игрушку, которую продюсирует, э Lazy Бар Games, э разработчики Graver
1: Keeper. Игрушка называется Swagon Sorcery. И, кстати, билды обещали.
4: Я, Я тебе напоминаю. Тебе пришли, они мне дали.
2: А угу. что бил дают? Я тоже хочу. А кто тут бил последний билдом, за билдом, а? Ты молчи, ты директор по маркетингу, у тебя должен быть вообще.
1: Он где-то в труббоксе, в
2: Алиэсу. Мишань, я пришлю тебе потом.
0: Подождите, с Веган Сорси, я могу сказать точно, это, наверное, лучшая игра, которую мы показывали на Паксе. Это, ну не в обиду другим,
2: просто <с очень
3: <с удивительно. Она...
2: Swag and Sorcery, пожалуй, лучшая игра, которую мы показывали на паксе. Михаил Кульмин, директор Блин,
0: ты как меня все цитировать черты будут? Я же вас в это ставлю.
1: Подожди, подожди. Я на ДТЛ. Миша,
2: подожди. Давай еще цитат. Не, подожди. Ты на обложке игры потом до цитата Лучшая игра, по мнению тайны. Я могу Лучше сказать... Это... Не бил, да. Подождите, дайте <с сказать, это же лучшая
0: игра, дайте... Что вы, черти, делаете? У вас, я вижу, хорошее настроение. Это не вы тут два часа каячились, блок питания подставляли. смотрели конференцию
1: Apple. А еще и
0: яблоками обмазывались, вот вообще. Это игра, в которой на стенде залипали люди по два-три часа. Я никогда такого не видел, чтобы люди просто не могли оторваться от игры. Вкратце, вкратце, игра это, ну как правильно сказать, э, тайкун?
3: Или? Это кликер тайкун РПГ. Там очень сложно назвать, прямо жанр какой. Да, ну по сути это а, упрощенный РПГ, если так подумать. Uh -huh. а, то есть ты а, у тебя есть город, ты его строишь, а, ты тренируешь персонажей, ты на нее, надеваешь на них эквип, и потом а, ты отсылаешь до трех персонажей а, на квесты квесты, они идут как бы такие линейки. То есть у тебя есть статы, а, и ты атакуешь а, врагов, которые идут по твоей как бы линии. И ты усмотришь одновременно, как а, что происходит. И потом а, ты можешь в любой момент отозвать а, этого персонажа, чтобы забрать сварку. Ну, чтобы он не умер, или, да. Да. Или ты можешь как бы рискнуть чуть-чуть, а, чтобы ну, через этот пассивный бой пройти... А, по дизайну оно немножко похоже на панч Club. То есть, когда у тебя есть пассивный бой, когда заранее э, закрепим персонаж. Но я не знаю, оно, оно как оно как наркотик. Ты садишься, и оно такое расслабляющее, все интерфейсики понятные, и ты сидишь и играешь, и, и играешь, и играешь. а
0: как ты Леюку со стенда сгонял, она уже там час сидела. Ну, это Swag Wagon
3: Sorcery. Такое приятное у нас удивительное не понять почему работает потому что панчка вообще не работал на стендах у нас мы его перестали показывать потому что народ просто проходил мимо не залипал ничего да люди а... думали что это ну это файтинг ну да может быть ну потом вместо этого ставили а, эту а, грушу машину там где ты хайскорсе набиваешь так вот Swagged Sorcerer — это вторая игра. Потом мы анонсировали долгие-в-долгие долгие разработки был игрушка, называется «Pandemic Express», которая основана на Counter-Strike зомби Моде. Это когда куча игроков спаунится на одной команде, и один из этих игроков рэндом становится зомби и начинает инфицировать всех вокруг себя. То есть мы эту идею взяли и расширили до открытого мира как... Признаюсь, мы изначально разрабатывали Battle Royale, но потом вышел Battle. А потом вышел какой-то там форт, что-то там, какой-то мод непонятный. И пришлось идти немножко в другое направление. И вот это на основе зомби-мода. Играется очень интересно. Мы вот сейчас работаем над юзабилити, потому что казуальным игрокам ну, вот надо как-то преподнести этот геймплей. Представьте себе Love Dead, где вот эта вот волна ботов, это не волна ботов, это волна людей. Вот это, наверное, самое простое описание.
0: Да, она еще очень неплохо и прям даже красиво стильно
3: выглядит. Mm -hmm. Сделана на CryEngine и... Начали разрабатывать на Lamborghini, но это тема для отдельного подкаста. О, хорошо. О, так, да. Кстати, на релиз у нас в
0: 2019 но если мы будем говорить про На проект...
3: Какие мы оптимисты? Не, на CryEngine сделано. Оно началось на Lamborghini, потом перешли на Cry. По понятным причинам. Так вот, это... Третья Третьей. игрушка. Потом мы анонсировали Undungeon, который разрабатывает киевская студия Laughing Machines. И это своего рода light с выбором персонажей, с RPG-системой. С... Просто посмотрите трейлер. Там трейлер, за который я очень переживал, он почти пять минут был в изначальном кате, потом, по-моему, потом, по сократились до 4. Там очень клево построен мир и нарратив. Вот Undungeon. И пятая игрушка, что мы анонсировали, это Hellpoint, дебютная игрушка от студии Cradle Games, которая состоит из бывших юбисофтовцев в Матриале. Mm, да, они в Канаде находятся. Да, то есть они вот, собрались и делают по сути Dark Souls в космосе. И вот, у нас получается эти пять анонсов накопились, и мы их хотели выплеснуть, и вот выплеснули. Получилось довольно-таки весело.
0: Да, из всех игр э, все выйдут, кроме Halo Neighbor Hide and Seek 2019 угу. э, По времени там еще пока не по всем проектам понятно вот, э, А Halo Neighbor должен выйти, по-моему, 7 декабря у нас Дата
3: стоит Может быть, это анонс будет когда-нибудь, я не знаю Окей, э, ПК в начале декабря, это точно мы знаем угу. Ну, вот вроде мы отчитались за пресс-конференцию да, пресс-конференция — это клевый ивент, который э, изматывает всю команду, потому что нам еще одновременно с этим нужно было застраивать э, бус, который 50 на 40 футов, я сейчас метры не переведу. По-моему, 250 mm -hmm. квадратов получается.
4: Саша, ты не рассказал про Bullshit бинго.
3: А, вот! Yeah. Bullshit бинго. Мы на пресс-конференции раздали всем рандомно сгенерированные
1: карточки, которые Миша сгенерировал. Кстати, спасибо тебе большое.
0: Эй, я... это была а... первая задача на работе. Да,
1: да, да. карточка, пожалуйста. маркетолога. Написать карточки полные было Все, я там Steam
3: Spy вписал в одно из слов. Само
1: собой.
3: Получается, они рандомно сгенерированные, и она есть у каждого. Я говорю в начале пожалуйста, заполняйте ее, если у вас есть 5 в ряд или 5 в а, колонку по, по, по диагонали, а не горизонтали, а, то у тебя а, есть бинго, ты просто встаешь и кричишь больше. И где-то на половине презентации я понимаю, что а, я очень мало ключевых слов использую, и у меня чит-чит а, такой рядом со мной распечатанный лежит, я начинаю просто рандомные слова так говорить. И там типа ну, как, что вы думаете по поводу Steam Spy? И народ такой начинает отвечать, видно, в зале. И в итоге мы разыграли ноутбук от Alienware, и очень круто, что они это проспонсировали такую <laughs> глупую инициативу.
0: Чтобы вы понимали, 300 карточек и все рандомные. То есть карточки не одинаковые, вам mm -hmm. никто на скорость не дает, просто слова должны быть... Ну, у вас может быть уникальная совершенно карточка, и использовать, ну, то есть завершить ее можно ну, совершенно случайным образом, надо просто внимательно слушать. Mm
1: -hmm. Ну, пинка — это рандомная игра, это считается азартная игра в многих штатах.
0: Ну, немногие не это знают. У нас же просто бинго
3: не особо распространено. Mm -hmm. Это приходится поишнять немножко. Окей. Okay. И потом, потом начался Пакс и... Не знаю, стоит об этом в подкасте говорить про, про наш секретный бар или нет. Mm.
0: Это, по-моему, по у каждой компании, у которой есть отечественные российские... Mm -hmm. ну, ладно, ex-USSR корни. Ага. Есть такой секретный бар, все про не него... Ну... Секрет...
1: А... Вы называете вот то, что вы бухали в центре пакса с секретным баром? А что, это так было очевидно? Это, мягко говоря.
3: Да? Ну, мы ходили с красными кружками. И в них как-то клюквенный сок был.
2: О чем-то я не понимаю. Алекс, а ты бывал на в мире? Один раз я был, да, я... Да. Там просто понимаю, в России что... ивент, как бы он вокруг секретных баров построит.
3: Вот кикер нашего секретного бара. Один галлон это сколько? Это где-то три литра. Сереж, плюс-минус 3. Плюс-минус 3 литра. у нас было три 3 литровые бутылки водки, и нас спило два с половиной человека. Примерно full-time 3 дня мы их убили. У нас на четвертый день закончилась фотка. И примерно тогда вот, мы начали а понимать, Вот пробегало. почему
1: ты против четвертого дня. Столько здоровья нет. Но это столько бизнес-двенок. Столько водки нет. Я думаю, здоровья хватило бы.
3: Ну ну так, да, ну так. Ну а потом ребята из Pinnacle Games, которые Party Hard, они традиционно с собой взяли горилку. И это было отлично. Так, А помимо того, что мы там пили ну, чем,
0: чем, мы там, чем мы там занимались а... Я могу рассказать, Давайте, ну, давай. давай расскажу свои впечатления давай. Потому что я, в принципе, работал уже на стендах, но последняя моя работа на стенде была, ой, дай бог памяти, году в 2006, так что прям по хардкору Тогда как раз мы очень часто ездили, потому что я занимался подписанием контрактов на паблишинг мобильных игр Напоминаю, что в 2006 году еще не было ни Apple, не было ни, то есть не, не Apple, а, не было App Store, не было ни Google Play, айфонов еще не существовало. И для того, чтобы продавать мобильные игры, вам необходимо было подписывать контракты напрямую со всеми операторами, порталами, агрегаторами и, и еще целым зоопарком разных э, участников пищевой цепочки мобильного контента. И мы ездили очень часто по всяким странам, со стендом, вот, и было примерно много чего было, мы нам и стенд не довозили, это было вообще потрясающе. Мы приехали, по-моему, в Барселоне было на самый, на самый популярный ивент. Но стенд потеряли. Хорошо. <coughs> так, а что, что касается пакса. Паксы, если вы никогда не были в Америке, не были на паксе, вот как я, человек, который. для которого это первый пакс. Вы можете примерно это сравнить Если вы отечественный Это как игромер, только крупнее Или как Gamescom, только меньше И причем у этого есть И хорошие, и плохие стороны хорошие... самом деле Он на самом деле
1: Очень похож на Paris Game Week. Но это не
0: было на Paris Game Week,
1: к сожалению. По, по, по размерам. Вот тоже по PGW как раз между Игромиром и Gamescome где-то расположен, факт uh -huh. к нему достаточно близко э, подходит.
0: Вот. Основная задача это стенды игровых компаний, медиакомпаний это производители железа. То есть здесь, как бы, ничего особенно такого. Но, э, в отличие, не знаю, от гейскома, я не знаю, на геймскоме св... э, Свег господи. Э, Вещи вещами торгуют, но не в таком масштабе,
1: по-моему. Нет, подожди, на GameScom целый отдельный зал, посвящен uh -huh. торговле шмотом. Нет, гимском отличается от пакса от тем, что гимском он э, более разнообразный, и гимском гораздо более населенный. То есть э, uh -huh. прелесть пакса в том, что они ограничивают количество билетов, проданных на паксах, uh -huh. конечно, имеет свои минусы, потому что приходится покупать у скальперов э, билеты, чтобы попасть на выставку э, многим людям. Но э, на Паксе, по крайней мере, ты можешь прийти и поиграть в игру, которую хочешь, и, и не в одну, и в, а в несколько. Я на Паксе играл в несколько игр, такого на Гимскоме не случалось никогда. На Да, то есть на Гимскоме, если у тебя нет аппаймента, даже в пресс-день поиграть, ну, нереально, ты будешь стоять в очереди 2-3 часа. Пакс совершенно проще в этом плане поиграть можно в очень многое, но практически во все, там только за некоторыми вещами была очередь, за новыми. При этом и...
0: он находится в конвеншн-центре да. и он разделен на несколько холлов, а также на несколько этажей. В этажах, если мне. Я всего к сожалению, удалось мне пробежать только один раз по всей выставке, mm -hmm. так ну, минут на 20-30, чтобы так посмотреть, что mm -hmm. там есть. А те, которые находились друг над дружкой, это в основном Тейблтоп. Люди сидят просто играют в разные настолки, куча индиков. Рами там, кстати, нечаянно анонсировал свою новую игру. Mm
1: -hmm. а Это, например, про политику Рами я бы поговорил, мне она показалась достаточно забавной.
0: Окей. Мы с ним скоро, скорее всего, увидимся. И два два же больших холла было с было
1: два больших холла. И на А еще. Четвертый и шестой. Два больших холла, потом был... А, ну на четвертом два холла на самом деле. И на да, шестом там через был. мост да. Ты переходишь да.
3: между двумя холлами.
0: Да, да. вот в, в, в да. этих на холлах один довольно один. часто бывал, потому что там покушать куда-нибудь забегать еще в обед. А вот в остальные я всего лишь один на один разочек забежал.
1: На а шестом мобиле еще... там еще были промежуточные Там было открытое пространство для всякого косплея и прочих вещей. Там еще сувенирка была отдельно тоже стояли стендики. Там больше, чем два этажа было. Так там вот. были и... залы с огромными автоматами. И да.
0: самое главное, самое главное, на всех стендах производителя. Железов и медиакомпайц что играют правильно в Фортнайт. Также Фортнайт был <свят> <свят> у вас было три этажа с гольфом со всякими штуками <свят> с игровыми компьютерами и был э, была фан зона это около выставки под открытым небом с огромным экраном где вы разыгрывали какую-то невероятную,
1: невероятную кучу бабла полтора миллиона долларов да, я, кстати, могу про это рассказать. У нас в самом convention центре мы занимали три этажа. Один этаж был, это где, собственно, играли киберспортсмены. Ну, не киберспортсмены, участники турнира. Участвовать в турнире мог записаться кто угодно, кто был посетителем Пакса. Нужно было прийти. Запись началась в 8 часов, очередь выстраивалась с 6 утра. Только все меня подбивал. Да. <сос Bucha> Миша, изи мани, доберешься там, сколько надо <сос в> добраться? 10
0: тысяч долларов там, только там зайди в тридцатку. Просто да, в пустик. Да. Два,
1: <сас сас> два раза в тридцатку. Надо было попасть. Господи. <п at that level> а, так вот, у нас было три этажа. Один этаж, где играли спортсмены, один этаж служебный, где велась, откуда велась трансляция, где всякие лут лежал, где сидела администрация. И один этаж у нас был большой-большой мини-гольф. Там было 9 лунок, он был оформлен в стиле э, игры. Достаточно красиво. Я фотки на фликере выкладывал, и, в принципе, в интернете можно найти много всего. Мне прям, прямо же обидно, что он был только на Pax West, я бы хотел, чтобы мы его где-то нормально построили, потому что э, как... я играю в гольф, и, и в мини-гольф тоже немножко играю. Э, так вот, он по, по меркам э, курсов для мини-гольфа он достаточно хорошо был сделан, достаточно грамотно. И большая фан которая была с магазином сувени... э, сувенирки, с... Э... Мешками под открытым небом С э, дарбургером бесплатным э, Для посетителей Она была на парковке рядом Там, там, был, э, там была крыша То есть оно было не, не как под открытым небом Можно было и в дождь смотреть э, игры это, Люди сидели смотрели игры Мне что понравилось в вот, нашей организации турнира э, Сам себя не похвалит, никто не похвалит Так это э, демократичность То есть участвовал мог Каждый, кто пришел на конференцию Кто пришел на выставку И в итоге победил совершеннейший нонейм no Парень, который э, занял первое место и взял 250 тысяч долларов, он э, к моменту за 15 минут до победы у него в Твиттере было 300 фолловеров. А через 5 минут после победы 35 тысяч фолловеров.
0: Ну это прикольная ситуация, когда вы людям даете просто шанс прославиться.
1: Да, то есть совершенно демократично. Не надо быть ниндзя, не надо быть там страшным киберспортсменом, популярным стримером. Надо просто хорошо играть и оказаться в нужное время в нужном месте, то есть на регистрации ПАКС. Чем этот парень рассказывал, смешно, он пришел, приехал играть, а у него не было билета на пак, потому что я говорил, что билет нельзя купить. И он первый день пропустил, потому что не смог зарегистрироваться, потому что пока он бегал, покупал у Скальпера билеты, уже места закончились на первый день. он пришел на второй день, зарегистрировался на второй и вот, собственно, выиграл. Молодец.
0: Вот. Это так мы микрофон Сергею передали. Давайте вернемся. В общем, это было общее впечатление про ПАКС и его вкратце можно описать, что очень клево, очень большая движуха. Можно купить практически люб любой свек, который тебе интересен, <связать> поиграть практически в любую игру э и, ну, не знаю, потусить и там пройти 20 тысяч шагов очень легко. У
3: меня друг специально отпуск <связать> <он> под это <связать> взял и приехал в Сиэтл. Большая такая инди-сцена. Вообще, в э инди-сцена довольно-таки развита. И куча студий, которые, ну, просто вот можно подойти и пообщаться. И когда там стоишь 4 дня рядом... Ну, довольно-таки много нетворкинга идет. И вот мы за кадрами общались, что Сережа думает, думает что геймском гораздо лучше для бизнеса. И я думаю, что да, там бизнес-зона, возможно, будет более полезна, но вот для нас, как для издателя, просто. Ленти-издателя, вот... да. Да, да. Как быть на шоу-флоре рядом
1: с другими компаниями, с которыми, возможно, запартнерится, это безумно полезно. Ну, там, знаешь, вот я общался с ребятами с, с поляками, которые были с Gamescom, на геймскоме и приехали на. ПАКС, он мне рассказал интерес, интересное наблюдение. То есть они делают игру uh, We is Revolution, это смесь Ace mm -hmm. uh, Attorney с uh, Paper Splits. Очень, очень mm -hmm. прикольно, мне очень понравилось. Так вот, он рассказал, что они когда показывают на гимскоме. Подходят люди, играют и тут же убегают. То есть он поиграл и тут же убегает. Они не говорят, ни с кем не общаются. То есть они такие, mm -hmm. знаешь, серьезно, подошли, поиграли, убежали. Вот в то время, как на Паксе люди поиграют и подходят к разработчику пообщаться по этому поводу, поделиться да, впечатлениями. Нам. нам же интересно, что они про игру думают, как бы. Вот, то есть он поиграл в игру, убежал. Он убежал от того, что ему понравилось, он побежал предзаказывать. Убежал потому, что ему не понравилось. Вот, и вот и эта нелюдимость посетителей Геймскома, она ему не понравилась. Но нелюдимость посетителей Геймскома объясняется очень просто, потому что там гигантские очереди поиграть во все. Он убежал не потому, что он нелюдимый, а ему потому что хочет... Да, ему нужно в следующую очередь стать, чтобы поиграть. Кстати, факт, да, вот я могу выходит. сказать, что
0: у нас на стенде половины проектов были либо разработчики mm -hmm. В многочисленном составе. У господи, у а, у было mm -hmm. два человека постоянно, у Патихарда второго было, почти всяком. Нет, тоже четыре. А, ну да и ну, минимум два, то есть они... Да, ну, то есть постоянно, да, находится минимум два. У кого еще было? У Талоджика второго был продюсер всегда, и самое важное... У них это... есть продюсер? Да.
4: Да, выделены.
0: Он стоял, записывал геймплей, потому что команда не смогла приехать, он записывал, как люди играют в и потом в перерывах бегал, все это заливал и передавал команде. Вот это очень полезно, mm -hmm. использовать выставку игровую для плейтестов, прямо вот наживую. К тебе подходят люди, у них есть проблемы, ты сразу же видишь шероховатые места проекта. Это вообще потрясающе. Тебе не нужен плейтест, ты иди на выставку и играй с, не с обычными плейтестерами, а с обычными замечательными людьми, которые вот прямо вот тебе еще и зададут вопрос, а что такое, что непонятно, ты можешь тут же у них Q&A небольшой сделать. Так что вот это хорошая сторона для именно разработчиков. Зачем нужно выставляться?
2: Алекс Лерик, а чем в этом году пакт отличался от прошлогоднего? Куда, куда там это все движется?
3: Ох, блин, а, сложно сказать. Все, все то же
2: самое, и... супер стабильные а, и круто. Ну,
3: по появились, по но ну, а, сливается мне в памяти Лер. Как ты считаешь? Я как мне
4: показалось, вот было несколько а, больших стендов вот от китайских паблишеров, да? Помнишь, что такое? Огромный павильон какой-то а,
3: вот с китайскими Ганхо, играми.
4: Да? Да да, 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 да. У него был огромный-огромный а, огромный а, стенд,
3: вот. который мне понравился, он как в Диснейленд
1: выглядел
4: угу. а, Появился YouTube Gaming, потому что до этого он ну, не пягился никогда на Паксе Ушел ARK, у них всегда был огромный стенд, а в этот раз у них не было стенда. А, гораздо больше стенд стал у Дискорда. А, вот. Ну они теперь в uh, да. поэтому надо. Да да. да, да. Facebook И...
3: Gaming сделал там да. стенд. Я что uh
4: -huh. только что сказала, да. И вот.
3: Сказал YouTube, да,
0: да, я сказал ой, YouTube Gaming, Ой, я
4: сказала YouTube. YouTube Gaming. Ой, простите, YouTube gaming не было вообще. Facebook Gaming был, да. А, и у Мегабуса были очень хорошие м, проекты. На самом деле, вот мы тоже походили с Алексом по Инди Мегабусу, и мы поняли, что туда уже попадают игры, которым, в принципе, уже и не издатели нужны. Да, подожди, там кто, я, вот кто, я хотел поговорить по поводу,
1: поводу Инди Мегабуса. Там вообще были не инди. Там были проекты с создателями, которые выходят через две недели. То есть это был вполне профессиональный стенд профессиональных проектов с создателями с деньгами, и не совсем понятно, что они там делали. То есть мне всегда казалось, ну, что Инди Мегабус такая компания... компания.
3: Которая э, сделала э, Crypto the Necrodancer, показывал да. свою следующую игру. On, да. Ну, да. Ну, ну, он. Они купили пару инди-студий под
1: себя. Да, да, да. там, ну, там, там Многие проекты, которые я, по крайней мере, те, с которыми я общался, они были создателем э, с финансированием с дата выхода, со всеми делами. То есть это э, те люди, которые должны стоять, как вы, на отдельном стенде, они не должны ютиться вместе со всеми на бесплатном Инди-мегабусе. Мне казалось, что Инди-мегабус он, он, бус, он, да? До тех, он денег нет.
3: не бесплатный, а он а недорогой. Да. Но ты совершенно прав. То есть мы раньше там выставлялись, и мы как-то чувствовали себя некомфортно, потому что рядом с другими Инди. И сейчас это, когда там Крис ушел, который был операционным директором. Не знаю, что там происходит. Сложно сказать.
0: Вот, кстати, ты про деньги сказал. А чего стоит вот, показать свой проект на Индии Мегабусе и организовать свой стенд? Но это на самом деле... Довольно абстрактная будет цифра, потому что стоимость самого стенда, ну хотя бы
3: аренды. Ну, ты знаешь, как. если так примерно, я сейчас по памяти... А, вот этот стандартный стендик, который 3 на 3 метра, да, mm -hmm. а, который со столом, а, и у тебя там есть какой-то ковер, а, пару кресел, ну и в принципе ты за недорого можешь либо снять телевизор, либо купить его, вернуть а, и, ну, свой ноутбук, контроллеры. Mm -hmm. А это, по-моему, 3,5-4 штуки стоило. А, но я помню, что когда мы туда подавались и подавали, как бы, некоторые инди-проекты, вот как там сейчас с издателями, с финансированными совсем, а, там огромный отбор был обычный. И mm -hmm. а, как бы попасть туда, это, ну, ты по отбору, который, ну, также понятен, как это, знаешь, выборы на IGF. То есть ни, нифига не понятен. А, и а, это гораздо дешевле, чем если бы ты сам пытался снять такое маленькое место. А, оно а, дешевле, потому что, ну, они берут одно место и разделяют, что не разрешает ни одному другому... А, экзибитору делать на этой конференции. И одновременно с этим у тебя есть целевая аудитория, потому что если ты снимешь такой 3 на 3 метра стенд где-то там э, подали э, рядом с мерчем и едой, но ну, у тебя не будет целевой аудитории. А тогда mm -hmm. все приходят поиграть вот в такие инди-игры, и поэтому там такое столпотворение. Именно поэтому мы всегда резервируем место, которое прямо перед инди-мегабусом, потому что мы знаем, что они все пройдут через нас, и это, в принципе, наша целевая аудитория тоже.
0: Да, у нас было... Сзади нас был Intimigabooth, справа был Mixers, прямо перед нами был Discord, а слева был
3: Legend, по-моему, ну, производитель железа, Lenovo. Да, Lenovo. Mm -hmm. Ну, вот это место, которое Lenovo взяли, оно обычно наше, и мы mm -hmm. в этом году расширили, и не влезли в него, но он, типа, наше на следующий mm -hmm.
1: год. Мне, кстати, сказали, что на Паксе. е Приоритет это дается тому, кто брал место на прошлой, на прошлой выставке, да. поэтому туда так сложно попасть новым новую компанию. Именно так. Если ты э, перестанешь так... Это выставляться... любой
4: выставке, на любой конференции.
1: Окей. Если вы один раз
0: пропу пропустите зергам, Лериков в следующий раз вас не пустит. Я, вот, я вам <связать> подтверждаю. Я просто буду стоять в И это и не пускать.
1: Uh
2: -huh. Серега, про Мегабуз, знаешь, у меня какая мысль появилась. Я вот вспоминал... Кто там из знакомых туда, когда пытался вставать? Мне кажется, там такая ситуация, что стоят ребята, которым уже в целом мегабус, не сказать, что прям сильно нужен, mm -hmm. а из-за того, что слишком ну, просто это предельно замороченный процесс попадания туда. То есть, если ты нашел как бы в себе ресурсы силы пробиться, все-таки договориться с мегабусом, что ты там проходишь, наверное, как бы это столько тянулось, что ты уже как бы тебе уже особо никто не нужен. Я ни разу не помню, что на мегабусе, на любом. Стояли какие-то вот совсем свежие ребята, которых никто не знает
1: Ну, ну да, да, меня просто это немножко удивило Потому что мне всегда казалось, что он как раз для таких ребят предназначен
2: Ну, может быть, это изначальная идеология я. такая, да А Но потом появился Steam Spy Все
3: увидели, как продажи идут А потом Steam mm. Direct mm. Mm. Вот мы здесь
0: И вот мы где оказались И все такие погрустили Вот, <laughs> мы да, где, да. Оказ... <laughs> вот где мы оказались
3: mm. так, а... так, по стоимости по стоимости Мегабус все равно будет дешевле, чем если организовывать свой тент. Потому mm -hmm. что там идет а, скидка за счет количества. Они просто заказывают один кусок ковра, например, а, а не кучу разных. Mm -hmm. а, они заказывают все столы. Plus, да, еще там?
4: какая большая ценность Инди Мегабуса, то что это большое комьюнити. И организаторы Инди Мегабуса, они делают такой бэбиситинг. То есть они помогают вам со всеми вопросами, так вы предоставлены сами себе, а так они вам помогут там, с плазмой, помогут там в случае чего подведут там, за ручку с кем-нибудь познакомиться. Они организовывают миксер. Это специальный такой пивное мероприятие, куда они зовут всегда представителей платформы. То есть на миксер всегда приходит кто-нибудь там с PlayStation, с Xbox, с Nintendo. вот И это такое вот, как бы, они дают немножко больше, чем могли бы дать, просто ну, потому что они хотят дать какую-то вот, вот ценность всем разработчикам, которые участвуют в Intimega Boost.
3: Угу. То есть подаваться стоит, однозначно стоит. А, и, например, в прошлом году, я не знаю, делали ли они в этом году, в прошлом году там а, они договорились с сеткой ютуберов, где а, топов типа PewDiePie и JackSepticEye, они там в костюмах Спайдермена просто ходили и играли. там рассказывали про это.
0: Угу. Ну, клево. Так, что у нас еще по ПАКСу, по получается, полезного для индустрии?
3: А, по ПАКСу вообще полезного для индустрии, а, я вот... А, Почему я настоятельно рекомендую всем на ПАКС ездить? Потому что а, там а, мое самое любимое а, мероприятие, и я хотел бы, чтобы все это делали, все выставки, это «Экзибитор-миксер». То есть, когда первый день в пятницу закрывается шоу-флор, а, если у вас есть «Экзибитор-бэдж», если вы его каким-то образом а, пробили то будет э, как-то мингл, когда выводят пиво, выводят снеки, и все, кто э, работает на стендах на ПАКСе в первый вечер, начинают общаться и тусить. И там, наверное, самый полезный нетворкинг был для нас, когда мы еще были никем в индустрии. Это uh -huh. Я помню, ровно 5 лет назад мы вот так же делали... Мы были в Инди Мегабусе, кстати, где мы попали туда с игрой No Time нашей первой игрой, но мы в последний момент ее так и заменили, никому не сказали, заменили на спидранс. И тогда вот у нас спидранс разорвался, потому что куча ютуберов, включая Джесси Кокса, начали в нее играть, замесили ее там. И на этом Exhibitor Миксере мы просто вот, ну, познакомились с кучей людей, там, которые нам до сих пор помогают. И это до сих пор работает? Ты знаешь, да, потому что когда у тебя есть возможность поговорить с людьми, которые вот прямо там же на шоу-флоре и видят, что ты там же, ты, ты автоматически как бы тебе больше будут доверять. Потому что если ты уже там, то ты прошел через определенный путь, и с тобой стоит общаться. Вот да, вот это, напр... например, нашли всех наших мерчендайзеров, кто нам мерч сделать через такие способы.
4: Я, например, на этом микс... Вот в этом году я себе двух спикеров нашла на Минский ДвГМ и потенциально на Москву. Так,
0: класс. так, у меня еще такой вопрос. Паксов вообще вот если посмотреть, их шесть в году происходит.
3: Все верно? Да. А, да, да, остров остров. Остров. Пакс...
0: да еще австралийский есть. Э есть а, три Pluck.
3: основных э ивента, которые Pioneer Keytexpo. Mm -hmm. Это э Pax West, который Сиэтл сейчас был. Потом uh, Pax South, который Сан-Антонио в январе будет, и Pax East, который обычно в марте в Бостоне. Это три основные игровые выставки. Четвертая mm -hmm. игровая выставка это uh, PAX Австралия, на которой никто не летает, на которую всех зовут. А там кверх
0: ногами приходить придется, чего? Ну, ну да, да. Все трейлеры вверх ногами показывают. Алло. Правда что? это же Австралия. И подсчет. Шутка не зашла, я так понял. Ладно, хорошо, учимся дальше. не зашла. И есть...
2: нормальный был, нормальный.
3: А, вот Олег оценил. Филадельфии. По-моему, в феврале что-то такое, но это где чисто настольные...
1: Филадельфия. нет, пакс анплакт, который в ноябре-декабре. А, в ноябре. Это настолки, да. И еще у них есть этот пакс Девгам, условно говоря, пакс Девгам.
3: Ну, он одновременно с Девгамом идет, поэтому мы его не читаем.
1: Я про него узнал только, когда на сайт зашел. Я даже не знал, что у них есть PaxDev.
3: PaxDev — это а, за пару дней до PaxWest в отеле рядом а, проходит а, серия лекций, где mm -hmm. называется PaxDev, и он сделан, насколько я понял, больше для хайринга. То есть в mm -hmm. Здоровой студии там хайрингом занимается.
4: Там даже, даже, чтобы вы понимали, стендов никаких нет. Там чисто лекции, 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 пар... Кофе-брейков даже нет зоны какой-то большой для общения. То есть это чисто лекции, где приходят разработчики, садятся, слушают доклады, делают записи, делают, организовывают мастер-классы. Вот. В целом как бы для бизнеса там нечего делать. Если разработчик именно поучиться чему-то, это очень интересно.
0: Так что вот если... Сейчас сидит человек, у нас слушает выбрать, какой первый пакс для посещения лучше всего выбрать.
1: О, oh, господи, Дивком.
4: Я думаю, Паксаус кест, наверное. Все-таки понятно. Куда фиг попадешь? Куда билеты купить?
3: Саус. Сан-Антонио.
4: Смотри, как консьюмер Алекс, если ты как просто как участник, хочешь приехать, посмотри да, там игры и так далее, то PAX West и PAX там они лучше. Если ты именно как экзибитор хочешь поехать, то лучше начать с PAX Почему? Потому что там гораздо меньше больших каких-то издателей, платформ, да, там, по-моему, например, интернет. например,
0: там, 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 у там, 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 там,
4: там, там,
0: продолжай. Продолжай, там,
4: там, там, Паксаус лучше, если вы хотите Именно участвовать со стендом Он чуть-чуть поменьше Но там нет больших каких-то компаний-издателей И вас больше заметят uh -huh. Именно аудитория
3: И там инди-сообщество uh, То есть там uh, весь uh, Conversion Hall, он по ощущению Как большой мегабус И там дешевле, там гораздо дешевле Вот uh, как экзибитор Я бы рекомендовал Паксаус uh, в сан антонио Легче попасть, дешевле И вы там гораздо более выделяться будете но для бизнеса, возможно, оно будет не так полезно для вас. Как сетловский ивент. Как сетловский ивент.
1: Угу.
0: Окей. Хорошо, давайте, наверное, тему ПАКСа потихоньку закрывать. Кто-нибудь был из нас на Гимскоме? по-моему, из нас никто не ну, был, да, у меня Сиэтл, были коллеги а, на кимскоме
1: по
3: работе. Вот Сиетловский вот, ивент, бусынский ивент, они гораздо дороже Они куда попасть. Потом ездили на пакт со мной. Но кимскок, а конечно, то, для бизнеса лучше, потому где что отдельно бизнес-зона может нормально а как, да, назначать встречи.
1: Время как на пакте, все встречи, это Шаратон или Гранд Хаят по отелям. И это, ну, не очень удобно. Ну, как, или Шаратон, Гранд Хаят, или какой-нибудь из ресторанов поблизости. Это... Макс, например, например, партнер, партнер. Где можно есть, да, есть три обеда за, за день из за этих всех встреч. А, вот. Ну, Кимском по, по отзывам был еще мощнее, чем традиционно, еще больше народу, еще теснее. Кимском бы, по-прежнему радует, но обычным посетителям на нем тяжело. Для бизнеса, да, он, он лучшая выставка, он лучше E3, наверное, даже уже сейчас, а, потому что E3 сдуваются, но посетителю там тяжеловато.
3: Вот, да, я вот видел так, ужасающие вот функи функи Люди с Gamescom, и я такой, я, я рад, что я не там Так, так Давайте так.
0: двинемся, наверное, дальше, Пакс мы Давайте. закрываем У нас, мы же не просто клейку позвали, у нас уже скоро начнется девгам буквально вот в ноябре, ноябре же.
4: Да, а? 15-16 ноября, и чтобы вы понимали, мы уже, у нас уже 400 регистраторов это 20% от количества людей, которые можем принять. Можем принять максимум 2000. Чтобы вы понимали, в прошлом году в этот период времени у нас было 10% от общего числа регистраций. То есть, торопитесь, покупайте билеты. Не останется, не Мы... Обязательно, конечно. Ну, посмотрим. Программа будет анонсирована в конце сентября, начале октября. Мы прием заявок на доклады еще ведем до 21 сентября. Вот. И буквально на этой неделе мы наконец-то открыли прием игр на конкурс DevGam Awards, который мы проводим два раза в год. А Уже
0: открыто. Да, уже открыто,
4: и, да, уже, открыто mm -hmm. уже все можно сомнитить, подавать, и она продлится до 3 октября, то есть еще три недели. И как и в прошлом году, и как в Москве, у нас будет призовой фонд для Best Indie Game. И, как и в Москве, он будет составлять 20 тысяч долларов. То есть, лучшая Best Indie Game получит 10 тысяч долларов. И остальные э, деньги разделят 4 э, номинанта этой категории. А, я опять набираю судей из игровой индустрии, то есть кто будет судить игры, сейчас там около 100 человек в системе и будем добавлять еще свежие крови вот. ну, в общем будет как всегда очень круто много стендов, мы уже почти все стенды продали, и, ну а если вы хотите показать игру на шоукеи это как всегда, как бы стенд мы даем бесплатно, вам только нужно иметь билет на конференцию. Вот Заявки на шоу-кейс будут приниматься подольше, они будут приниматься до где-то, сейчас я точно скажу, до 19 октября. 19 октября это дедлайн. Кстати, я вот на смотрю, мы не
0: зря об этом сказали, потому что я сейчас зашел на сайт, там же можно посмотреть все игры, которые поданы на Дивгам в Хабе он показывает все, что есть. Там а, можно
4: зайти, только там... Да, вот там всего начали. две игры. Да. Алло,
0: Так потому, что мы открыли. Одно, да? одно из них Ярослав засобметил, который тем двигами занимается, господи, шоу-кейсом. А, Миша, я тебе
4: просто хочу сказать, что 80% игр от общего числа садмитится в последние три дня Дэдлайна. 80% игр. Слушай,
1: <с Ocean> один известный издатель за 15 минут до пресс-конференции редактирует PowerPoint. Почему вы удивляетесь?
0: Да. Хорошо. А еще самое важное изменение про то, что теперь Вечеринки находятся в бизнес-билете. Я все верно сказал?
4: Да, да. Это единственное изменение, которое мы сделали. Очень большое. То есть, официальная вечеринка будет доступна только для бизнес-билетов, потому что мы просто не можем найти помещение, которое выдержит всех участников в Минске. Вот, очень тяжело организовать. При этом припате оно будет на уровне прошлогодней официальной вечеринки. Там же в катон клабе а, с едой, напитками и всем. То есть, как бы, официальная вечеринка переносится на день припати, а в день официальной вечеринки будет просто будет вечеринка для, а, для бизнеса. Вот, вот, и любой. как всегда, по традиции. Ой, я опять клип, наверное, да. да? А, а, по традиции а, все, мы делаем промокод на 15% скидки на все билеты KDI. можно большими, можно маленькими KDI, промокод на билеты, <соединяющие> и он будет действовать до пока билеты не закончатся
1: а FUSI делает 30%, просто так к слову пришлось
4: а у нас так
1: а
0: Дивгам
3: лучше а на припати же Лер, я буду турнир делать, да?
4: <соединяющие> да, да, на припати.
3: Uh, я турнир. буду хостить uh, первый, надеюсь, скорее всего, ежегодный турнир по покеру на Авгамме Так, у меня есть ровно два месяца, чтобы научиться играть в покер Учись mm -hmm. uh, Это будет uh, No Limit Hold. Uh, мы будем играть uh, с турбо-ставками, когда уровни повышаются каждые 15 минут uh, И рибаи будут первый час, то есть до конца первого уровня То есть uh, до, до первого перерыва, сори на, после четвертого уровня, будет первый перерыв, и ребай закончится. И и играете будет... на бюджеты проектов? Да. Мы ставим проекты, то есть я делаю Серьезно? Я думал, я пошутил. Что? Я думал, я пошутил. Почему ты думаешь, мы тебя наняли? То есть там бюджеты проектов у нас будет маркетинг положиться и...
0: Придется бюджеты зарабатывать на деньгами. Класс.
3: Ну это будет, я думаю, очень круто, потому что Покер это такая вещь, которая ну, вот, а, дико интересно а, с коллегами поиграть, пообщаться и потом впечатление, и потом а, может какой-нибудь приз дадим а, для выигрыша. Нам надо это все решить в плане а, легальности а, кэш-призов, и угу. а, пара людей хотели проспонсировать какой-нибудь там браслет или что-нибудь в стиле World Series Poker.
0: О, тут, кстати, в чатике вопрос к тебе, Лерика, пока мы далеко от темы не ушли. А, вечеринки навсегда будут для премиум билетов, или только на Минск?
4: Скорее всего, на Москву тоже.
0: И да. медиа-билеты Вообще, имеют ли доступ на вечеринку.
4: Да. Доступ на вечеринку, да. Медиа будет иметь доступ на вечеринку. У нас всегда медиа приравнивается к бизнес-билету. Вообще, мы единственная конференция, которая очень долгое время держала... Вечеринки для стандартных билетов Если вы знаете, там, те же Game Gathering, White uh -huh. Nights э, У них все вечеринки всегда только были Ну, официальная вечеринка всегда была только для бизнеса А у нас всегда она была доступна еще и для стандартных билетов Я мы не думаю, что это будет поменять. большой
0: проблемой для потусить Потому что, скорее всего, найдется какой-то один ответственный человек Который возьмет и на себя организацию небольшой вечеринки где-нибудь в округе Это обычно всегда так происходит либо народ
1: бьется там на
0: небольшие команды и уже там своими
1: тёплыми... Теплые... что основная проблема всех этих людей, которые хотят бесплатную личинку, в том, что когда ты бьешься на команды, в итоге могут заставить заплатить за свои напитки. Ой-ой-ой. Okay. <пух> это традиционная сходка на гимскоме, когда все собираются в баре, а потом а, кто последний тот и платит. У меня интернет
3: пропал. А, во. Сори. У меня интернет пропал, секундочку. Да.
1: Это... Mm -hmm. это...
0: Mm -hmm. да. А, ah, вот еще, кстати, я тут зашел на сайт Девгама, представляете, и на главной странице висит «Pixonic DevGam Talks». Лейк, расскажи, что это такое и почему 222 профессионала?
4: Да. Если вы... Кстати, вот это на тему «Как я провел лето». да? Вот Помимо FaxFact DevGam Summit мы в Девгаме запустили новую инициативу, которую называем теперь DevGam Talks. Это серия тематических мероприятий, посвященная какому-то аспекту разработки игр, mm -hmm. узкопрофильных, не B2B, исключительно для разработчиков. Летом, 16, ой, 14 июля, в середине лета, мы сделали первую такую конференцию совместно с компанией G5 в... Львове для художников-аниматоров. Получилось офигенно. Все доклады уже, кстати, на нашем YouTube-канале. Вот. И потом к нам тоже пришла компания PIXONIC, говорят, а мы хотим сделать с вами тоже DevGamTalks, но только по очень специфической теме архитектура высонагруженных систем. Mm -hmm. да? То есть архитектура там, приложений, решений, архитектурные паттерны, стили. В общем, очень очень специфическая тема, но они сказали, что мы хотим ее сделать очень узкопрофилированной, и чтобы там ну, не было вообще левых людей, то есть только разработчики. Поэтому мероприятие абсолютно бесплатное, но по предварительной регистрации. То есть вы можете сейчас зайти на devgam.com или devgamtox.com зарегистрироваться и как бы если вы походите по профилю да если вы именно разработчик именно программист то вы можете попасть вас могут запросить и попасть на это мероприятие помимо всех крутых докладов которые реально мы очень долго искали докладчиков потому что специалистов по этой тематике немного не все хотят говорить, не все могут рассказывать, и мы по крупицах, по знакомым искали докладчиков. И все доклады опровились, собственно, тех лидами компании Pixonic.
0: Несомненно, изменяет память. И а что а еще? Единственная, единственная конференция у нас в России по высоконагруженным проектам это HighLot?
4: Кажется, да. Но очень это прям
0: конференция-конференция, конференция, конференция. прям такая вот у уху. Окей, а сколько она будет, будет длиться? Какая например, Это один программа? день.
4: То есть, смысл в чем этих девгамтоксов всех наших, что это всегда однодневное мероприятие. Оно всегда проходит только по субботам, потому mm -hmm. что, чтобы люди могли на работу не отпрашиваться. Вот. И всегда у компании, то, всегда у конференции только один единственный спонсор, компания, которая поддерживает. Mm -hmm. вот. И Pixonic, конечно, делает очень шикарно. То есть там, будет, там готовят невероятные подарки для участников. Там будут вас кормить кофе-брейками, обедами. В конце дня будет открытый бар и с кучей напитков там ребята дегустировали коктейли. В общем, это будет очень high-level, высокоуровневое, извините, мероприятие, и там ограниченное количество людей, 222 человека, это связано с количеством стульев, которые помещаются в лекционном зале. Кстати, я
0: совсем забыл сказать, что это единственное отличие вот от того же Холода, что все проекты высоконагруженные здесь про игровые. Здесь нету никаких вам веб-сайтов Никаких вам социальных сетей и прочего Здесь чисто по игровым проектам
4: Да, да, чисто игровые проекты Еще хочу вам сказать, что если вдруг вы не попадете, не переживайте Потому что мы планируем организовывать Онлайн-трансляцию И все доклады будут в субботу Стримиться А это будет 22 сентября Вот, я в понедельник уже улетаю В Москву э, на целую неделю Чтобы подготавливать вместе с Ребятами из Пиксони к этой мероприятии mm
0: -hmm. ну, Вот, в чате, кстати, благодарят Что доклады на Дивгам Толкс были Очень крутые, информативные, спасибо, что выкладываете Их на YouTube. Вот а здесь еще будет и прямая трансляция Это вообще шикардос Окей, хорошо, а что-нибудь еще по Девгаму у нас есть?
4: Да, в принципе нет Что, мы ждем всех в Минске Промокод KDE И я уже сказала, сабмите игры на Awards и шоу-кейс. Все остальное, я думаю, мы Когда у нас будет известна программа Мы где-то через месяц-полтора Еще расскажу, чего прикольного ожидать у нас на Девгаме Покупайте
3: Пистолет Покупайте а, скоро. Да, да,
4: да, да. Давайте переходить к следующей теме. А...
0: Расскажите мне, пожалуйста, что показал Apple, потому что я все это время провел бегаем по магазинам и устанавливал
3: Надо покупать Если бы ты имел новые часы, и упал, пока ты бежал за новым мы бы об этом узнали. Почему? Потому что новые Apple часы будут знать,
1: когда ты падаешь.
3: Okay, ну, Вы спиделись, на самом
1: деле, это важная функция для пожилых людей. <связь> не, на самом деле, да, это то, что мне <связь> меня запомнилось крутое из <связь> часов. <связь> да, это, это, это хорошо, что они сделали. Я, я менее <связь> иронично настроен, чем все остальные, потому что мне придется это покупать. У меня жена данный iPhone не обновляла, ей придется купить. Apple да, показал новые. Я тоже, наверное, родителям куплю. <связь> да, Apple показал новые э часы, у которых, ну, вот, на наверное, самые две мощные фишки – это то, что они умеют определять, человек упал или нет, и то, что у них есть ЭКГ. На самом деле, у не настоящая ЭКГ. ЭКГ снимается по четырем точкам, в крайнем случае по трем. Они снимают ЭКГ по двум точкам. Это означает, что их ЭКГ позволяет определить только аритмию. Но даже возможность определить аритмию без визита к доктору, это уже очень круто. Хотя, большинство людей с аритмией, они в курсе про то, что у них аритмия, потому что ты ее и по пульсу можешь
2: прочувствовать. Вот. Это хорошо. А по двум точкам, там неужели погрешность все еще не будет совершенно чудовищной? Ну, то есть, там плюс-минус 40 ударов легко. Всегда вроде
1: <плево> Ну, в общем, Мняшна сказала, что... Мняшна врач. Она сказала, что это круто, но это ограниченная область применения. То есть, это не настолько круто, ну, да, как... Как, как хотелось бы э думать э журналистам. Но это все равно это шаг вперед, как бы это... Это не то, что они убрали, знаешь, датчик отпечатка пальцев сказали, что это отважно. это Добавили новую функцию. Ну, да. А да, в прошлых это... часах
2: там что было? Там один датчик был, да? Сейчас стало два,
1: две, Да, да. ну там, там два датчика, ты рукой прикладываешь палец... Коронки. К, да, к коронке. Да, и у тебя а получается, угу. что снимается по двум рукам. Они, правда, про это Нет. не сказали, но, но важно, чтобы ты руками не касался. В этот момент, угу. то есть ты просто касаешься часов но основной руки не касаешься, иначе KG у тебя будет ненастоящая. Но я думаю, они в инструкциях на часах это все скажут. Mm -hmm. Что очень неприятно по-прежнему, что у них какое-то смешное время жизни часов. 18 часов они заявили. Время жизни часов без батареи. Это означает, что после года использования это будет 12. Это, конечно... Ну, mm -hmm. так, так и новые часы к тому году. Да, mm -hmm. но... Вот у меня Galaxy сейчас часы, они живут 5 дней от, от батареи. И это как-то, знаешь... Я, я бы понял, если бы PLA было в 2 раза меньше. Но вот настолько меньше, это прямо... Прямо удивительно для
3: меня. Ну, да, это вот у меня сейчас э, Watch 3, э, и он mm -hmm. держит два дня от э, mm -hmm. такого использования. Но как бы на третий нужно заряжать. Mm -hmm. И заметно, как буквально месяц назад батарейка начала уже
1: такси. Ну, это вообще проблема батареи, это не полота. Apple. Это... Но, новые Samsung батареи вроде умирают медленнее, но... Да. Ну, что еще вроде. на часах?
3: На часах больше дисплей, больше цветов, все больше uh -huh. и лучше. Uh -huh. но, как вес, обычно. Но фишки это ЭКГ и... Э, детектор падения, по сути. Mm -hmm. Новые гуи будут, э, некоторые из них симпатичные, некоторые ну, просто показывали, mm
1: -hmm.
3: лишь бы показать. А, потом, а потом они анонсировали айфоны. И я сидел, сначала думал, как же круто, что а, ну, во-первых, айфоны... А, помните вот эту вот презентацию а, Xbox One X, когда все пытались mm -hmm. не оговориться на i3? Типа, это Xbox One S, нет, X. Вот когда тебе презентуют iPhone XS и iPhone XS. называют его iPhone, iPhone
1: R, mm. XR. <laughs> я, я не знаю, <laughs> я уже запутал. iPhone 10s Max. iPhone XS Max. Вот. Ой, iPhone ну, 10, все читают iPhone X. iPhone ну, X, да. iPhone XS. So, XS. XS который XS3?
2: самый сильный yeah. ты, из них? Который S или который...
1: S. Который S, S R, 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 да, R это дешевая версия. Да? Там ну... камера, там LCD дисплейчик. Yeah.
3: Они говорили об этом LCD-дисплейщике, будто бы это спасение от всего, будто бы это самая крутая вещь на свете. И mm -hmm. то, как они презентовали это, это был, у меня было ощущение, что это будет а, iPhone, который а, топ-тир. Mm -hmm. То есть вот mm -hmm. эти iPhone — это ваши новые стандарты, да? И вот вам новый хай mm -hmm. там за полторы штуки, например. А mm -hmm. нет, это оказывается дешевый. А он mm -hmm. больше, чем маленькая модель а, iPhone XS. -а. XS. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ага. То есть они еще все три разные размера экрана. Да,
3: да, да. Очень хорошо, очень хорошо. То есть у а. тебя есть iPhone, который э, нормального размера с десятку. Потом у тебя есть э, iPhone, который десятка S Max, который полностью а, размера старого 8 ⁇ но там экран вовсю. И у тебя у -у -у. есть еще промежуточный iPhone XR, который посередине. И то, как я это сейчас объясняю, мне говорит, что средний клиент
1: вообще не поймет, что происходит. И в чем вообще, в чем предложение, в чем суть этого предложения. У тебя Спасибо. есть э, дорогой, у тебя есть э, дорогой-маленький, дорогой-большой, у тебя есть дешевый дешевый один. А, ну, что дешевые — это 65 тысяч рублей, такие. 750 долларов, да. На самом деле, вот мне смешно, я, я купил же этот Note 9 недавно за 1250 долларов, и так оказывается, у меня дешевый телефон теперь, потому что...
0: нехорошо быть человеком, занимается
2: Десятка макс, полторы штуки стоят. Сколько в том году X стоил, когда выходил? Тоже 750, он Нет, он стоил 1000 долларов, базовая
1: версия, но кто покупает Базовую версии, ну... Я? Зачем? Я,
3: открываю я открываю только базовую
1: версию.
3: Потому что и я люблю пространство, и а, я знаю, что я буду апгрейдить через год, потому что я убью
1: батарейку. А фотки куда складывать? Ну, то есть...
3: Ребят,
1: хорошо, ладно, мы можем тут бесконечно
0: обсуждать наши любимые айфончики, кому-то любимые, кому-то нелюбимые. Для... Разработчиков игр что-нибудь интересное показали, магазин поменялся. Конечно, нет, разработчиков интересно показали. Как, как ничего не ничего
2: интересно. Как мне интересно, что вы Вышел так говорите? Очень Хауэр. интересно сказали. А где реальность новую? Нет. Очень интересно показали для разработчиков три новые разные диагонали. Новые три разных разрешения. Завтра уже будет незабываемый день у всех.
0: А потом объявление, что в декабре мы перестаем принимать приложения на Proof, которые не поддерживают все эти новые ты разрешения. Вот, вот Олег, вот Олег. Главное, да. показали на презентации, я доволен. Тим Свиней опять выходил? Он сейчас на всех нет, презентациях нет, выходит. Нет, нет
1: Тим Свиней не выходил, они просто показали. Они
2: это... как киллер фичу показали да. в Fortnite то, что он продается в официальном магазине
0: за что я вас люблю так это за отличные шутки
1: подожди, веб-ассемблер начнет работать посмотрим
3: посмотрим про
1: официальные магазины
3: ну показали они что? они показали этот левый Skyrim который под мобайл заточен где они говорили про Blades Опять Skyrim а, покупать. Yeah. Я, я начал кричать, что Skyrim, и был очень доволен, и потом был разочарован. А потом мне показали еще один ремейк этой игры с AR, где ты комаров стреляешь. Тривая. Да. Отвратительно. Но я не знаю, mm -hmm. зачем показывали. И а, что-то еще там было, но я в этот момент реально ну, отвлекся. Нет, они показали. На то, то,
1: то что-то еще, оно было это на самом деле реально крутое. Они показали программу, которая э, предназначена для тренировки баскетболистов. То есть э, программа снимает э, твою игру, <связывая> твой, твой, твою тренировку и рассказывать тебе, какая скорость броска, какая сила броска, какой наклон, с какой точки ты бросаешь, с какой точки тебе тебя а -а, выше. То есть анализ картинки, да? да? анализ. Это очень круто. На самом деле вот эти все вещи, они, как бы если в баскетбол не играешь, наверное, на это плевать, но даже не только для баскетбола может применяться. вот Я, я в гольф начал играть этим летом. Ну, еще, еще весной, на самом деле. И у меня тренер использует программу для андроида, для, для кстати, которую он снимает, как я играю, и потом в сломо проигрывает, ставит линии, рассказывает, где я неправильно держу спину, где я неправильно держу руку и так
0: далее. зачем тебе тренер? Тогда купить то приложуху, поставь, не знаю, сына снарядом. Я
1: подозреваю, что приложение – это инструмент. Ладно. Я Кто в тебя бить будет по рукам, да, хорошо Эти штуки активно используются именно в спорте Даже в казуальном, как я Я же не профессиональный игрок И чем они доступнее и чем они мощнее, тем лучше для всех То есть на том уровне, на котором используется положение для гольфа Это уровень, я не знаю, там школьной команды какой-то Это уже здорово, если с такого mm -hmm. возраста и э, с такого низкого уровня люди используют высокие технологии. Потому что для спорта это же, э, ну, скажем так, это еще важно тем, что не только тем, что ты играть начинаешь лучше, потому что когда у тебя есть доступ к информации, с ним знаешь, для спорта, но еще mm -hmm. то, что э, такие вещи, они э, позволяют избегать травм, когда ты выполняешь э, удар или бросок неправильно и можешь травмироваться. То есть я считаю, что это, наверное, одно из самых лучших предложений, которые мне показали на, на презентации. И здорово, что он использует этот AR-кит, хотя, в принципе, повторюсь, такие приложения есть и не на iPhone, и на других телефонах, просто попроще функционал. Uh -huh. Нет, мне это понравилось. Они рассказали много про машинное обучение, вот то, что я думал, что Олег впишется и расскажет. У них машины обучения и нейросети используются для улучшения фотографий. Они даже назвали это «новая эпоха фотографий», когда фотографии на самом деле рисуются э, нейросетью на основании картинки, которую она получила э, okay. с, с датчика. Это не только Apple делает, это делают, по сути, все современные продвинутые э э смартфоны. Вот Миша твой э по 20 это умеет, мой Note <свист> это умеет, э iPhone это умеет. iPhone получается очень хорошо. Лучше всего считается, что получается у гугловского телефона, Google Pixel. А у них <свист> типа <свист> самый продвинутый алгоритмы. Но <свист> у iPhone есть э на чипе э отдельный блок для нейросетей, восьмиядерный, э которым которому они очень хвалились. Говорили, что он считает в 9 раз быстрее, чем раньше, и при этом а, потребляет в 10 раз меньше энергии. Я вот я по Олегу послушал, я его перебиваю все время, но я по Олегу послушал, насколько это круто.
2: У Apple очень прикольная получилась всякая система, то есть они, mm -hmm. вот этот, весь этот жанр, он называется computational photography, то есть когда mm -hmm. мы на основании там, того, что э, старые люди типа нас называли фотографиями, как бы предиктим новое изображение, вот оно как бы является продуктом того, что получает пользователь. Э, они ну, на начали с самого простого, ну, как на там, 2017 год, это отрезание фона аккуратного, э, и там, если посмотреть, на рынке было очень много сделок э, по поглощению компаний, которые специализировались на отрезании фона и фотографиях, и видео. Э, то есть, наверное, сеть предсказывает весело этой э, объект, который мы фотографируем, а где фон. Благодаря этому мы можем делать всякие магические штуки. Делалось это все у них очень хитро. У них на... с прошлого года появился ML Core. Это такая штука, которая условно говоря, для, для разработчиков это прям совсем замечательная вещь. Мы берем модельку, обучаем ее в любом, там, почти в любом фреймворке, который нам нужен. Кто-то TensorFlow использует, кто-то там uh, Cat Boost, еще что-нибудь, ну, в общем, кому что нравится. Uh, берем эту вот модельку обученную, то есть файлик, где обученная нейросеть живет и сохраняет свои веса кладем через специальный скрипт, конвертируем в специальный apple формат, и все. Дальше мы к ней обращаемся просто к черному ящику. И Apple гарантирует то, что она будет запускаться не просто как-то там, а именно на специальном чипе, выделенном, который очень быстро умножает флоты. То есть такой какой-то TPU, видимо, Tensor Processing Unit. Вот. И благодаря тому, что он специализированный только для того, чтобы умножать большие флоты мы на него все это делаем. Он, по сути, очень близко по устройству по тому, как он работает к видеокарте. То есть не зря все на RC читать на видеокарте, потому что она просто очень быстро матрицу флотов умножает на другую матрицу флотов. А на РСИ это, по сути, ну, типа тоже матричное умножение, большого количества флотов или табло, чего-нибудь. Вот. И они, видимо, еще, еще больше увлекали в этом году. Не знаю, вот я, я, я был уверен просто, что они в этом году как-то его в сравнении с видеокартой выведут, ну, то есть чтобы их хоть как-то можно было сравнить, они просто нарисовали, что там по много раз быстрее, чем в том году. Ну, типа, для разработчиков прям вообще замечательно. Мы еще в том году поиспользовали его в Arif, когда там дополненная реальность распознавали, что в реальном мире мы видим, какие объекты с помощью этого. Было прям замечательно. То есть это сам, самый удобный API для использования Machine Learning, который только я видел. То есть настолько они все в блокбокс сделали для разработчиков, что...
0: А у кого еще есть на рынке похожие решение? Ну, там, на андроиде сложнее все?
2: Ну, они на андроиде тоже что-то подобное сделали, но на андроиде, видишь, какая штука, там, один из ведущих фреймворков для всего машин-лёрдинга TensorFlow, он гугловый, и он uh -huh. под андроидом, ну, то есть специально там все, все удобно устроено, что под андроидом он работает удобно. А вот запихнуть как бы сырой TensorFlow в iPhone без этой технологии, которая, без этого вот ML-кора, то хрен его знает. Наверное, подожди, не под, не под, подожди. У было. меня, собственно, с да.
1: TeamSpy на TensorFlow работает
2: теперь. Ну да. А, ты хочешь сказать, что TensorFlow на iPhone не? TensorFlow-моделька на iPhone, mm -hmm. да. Мы ее обучили. Вот у нас есть маленький файлик. Мы его конвертируем mm -hmm. с каптом, все, он работает. Как работает, нас не волнует. Apple для нас все, все mm -hmm. решил. А на Google ты прямо э, в том числе код TensorFlow выполнять сможешь. То есть mm. ты не только модельку обученную вызывать mm. сможешь. типа а обучать. Я. Да, обучать, там все дела. Да -да -да -да. Mm.
0: Mm. Вот за что я тебя люблю, Серега, так за то, что ты умеешь правильно тему переводить. вот Быстро и легко. Я слышал ключевое слово Steam Мы, Я так понимаю, мы закончили про Apple, про разработчиков больше ничего не... Не, показали интересно. Ну, вроде не было ничего. А, да. Я да, жене наверное. уже обещал купить новый iPhone, так что я уже. сейчас... Я, я тоже попал, Миша. Все окей. Да, да. Так, все, все окей. Мы только мы как, с тобой попали. Пообещал? А я, я,
1: не знал, ты, ну, пока вы мне не рассказали, вас я же не сумма, смотрел вас презентацию, вас
0: вот, вас который, вас короче,
1: который мне Серега посоветует купить, я. Я буду обычно и 10 покупать жене. Она не хочет прям большой. Экран. Не,
0: да, у меня тоже жена не хочет большой экран, так что, видимо, мы тут сходим. Проблема. Я, я
1: читал статью про дискриминацию женщин по размеру карманов в, в джинсах. В женских карманах в женских джинсах карманы, как правило, сильно меньше, чем мужских, и а поэтому женщина просто не может носить большой телефон, потому что он не влезет тупо в джинсы. И... Да. <свят> да, и поэтому женщины покупают маленькие телефоны, хотя, в принципе, зрение у них не лучше, чем у мужчин. Они бы тоже смотрели в большие телефоны, если, если есть такая возможность.
2: А 10s <свят> он меньше, чем
1: десятка. 10s меньше, чем десятка. Не в смысле, а 10s это да. хожка и десятка по размерам. Просто у них еще есть 10s max, которые больше. А, -а, -а. 10 10XR,
2: XR. XR больше, чем десятка но меньше, чем 10 max.
1: Да. А -а -а. да. Легко. И 10, 10s max он получается на одну десятую дюйма больше, чем NOT 9. Ладно,
0: пес с ними, разберемся, все купим. Хорошо. А Серега, Steam Spy, как там сейчас э, на DICE назвали? По Steam Spy Era? А, да, это очень смешно
1: звучит. Я думаю, что Steam Spy я, а, сейчас больше пользователей, чем, чем когда бы то ни было. Ну, это а, стоило сейчас... закрыть просто данные и все. Да, да. Э... Steam Spy сейчас работает на машинном обучении, ну, там сам, э, используется самый Тинзерфлоу, который мы так что обсудили. На айфоне. Да, ну, не на айфоне. Нынешняя версия, которая все еще крутится, это версия, которую написал я, она плохая. Но она плохая-плохая, ну, как-то нормально, более-менее нормально работает. Сейчас у меня есть уже новая в бета-версии нового алгоритма, который написал другой человек, и которую я просто никак не могу выкатить, потому что я постоянно езжу по всяким конференциям. Я думаю, mm -hmm. может, на этих выходных сяду, покручу. По Достоин а, страдает, пока ты катаешься. Да. Не, ну что, ну, нынешний алгоритм худо-бедно работает. Ну, то есть, э, точность у нее не, не страшно высокая, но порядок, порядок цифр понять можно. По подписчикам у меня сейчас прям очень много людей. У меня увеличилось, э, увеличилось количество подписчиков в сравнении с до закрытия SimSpy в три раза. То есть, когда Valve закрыла свою систему, они, конечно, сделали мне сильно хуже, потому что новая система менее точная. Они сделали всей индустрии хуже, но они еще, кроме этого, убили миллион домороченных конкурентов Steam Spy. Вот. Я не знаю, б... хотели они это или не хотели, но такой SED-эффект получился. Поэтому в итоге они все перешли на Steam Spy. Надо было цены понять, наверное, на этот случай. черт. Да, не подумал. Вот. Велф обещает же свой, ну ты сам слышал, он тебе пообещали. поэтому тебе... Лично мне Велф пообещал, а Олег это лично заснял. Олег свидетель, да. Я
0: снял. Свидетель с Да.
1: Я очень надеюсь, что они сделают в итоге, блин, свой когда-нибудь. Потому что уже как-то неудобно. Ну, Ты прав, они сделали, да.
2: Правда веришь, Я думаю, что, что, что сделают.
1: Вопрос, когда они это сделают. То есть э, они же не дураки, они же понимают, что доступ к информации, который предоставляет SimSpy, особенно анализ по жанрам, по тегам, он на самом деле для разработчиков крайне важен. Э, все решения... Э, нет, любое решение можно сделать лучше, если у тебя есть доступ к информации. Mm -hmm. И э, для разработчиков, которые принимают решение разработки игры, э, они могут сделать более правильное решение, если у них будет доступ к информации. Я, поскольку работал в предыдущих компаниях, мы всегда опирались на, на данные, для меня это просто очевидно. Для некоторых людей не очевидно, но чем дальше, тем больше людей понимает, что принимать решения имея данные, легче, чем принимать решения не имея данные. Вот. И поэтому Valve такие же точно. Valve на первом Steam Dev Days читали доклад о том, как важно иметь данные из своей игры, как важно смотреть на данные и как это полезно для, для разработки. То есть. Они не, ты, такие точно, как все остальные, они все это понимают. Значит, я думаю, что они сделают рано или поздно. Вопрос только когда, потому что Valve компания не очень быстрая в плане э, разработки. Но опять-таки, сейчас Steam пошел разрабатываться очень агрессивно. У них наконец-то появился конкурент, они боятся Дискорда, и они боятся Твитча. И поэтому в Steam есть новый чат, в Steam есть стриминг, э, и, и в принципе они ну, явно, явно зашевелились, что в принципе не может не радовать. Я не верю, У -у -у. что... У Твича все есть, чтобы победить э, Steam. Абсолютно все. У них есть день, неограниченные не деньги, у них есть неограниченная аудитория, у них есть кредитные карточки всех американцев практически. Вот У Твича только разработки, э, команды разработки нет. Потому что я не понимаю, что у них происходит, если они до сих пор э, сам Твич не, переписать не могут, на, чтобы он нормально работал. Э, и то, что у Твича есть магазин игр, э, про это не знает, наверное, никто. В индустрии про это знают только избранные люди. Да, а, это и, отвратительно. То, как
3: оно да. представлено там, но да, да. Там, там можно только это улучшить, и вот это вот меня
1: немножко вдохновляет. Идти да. туда сейчас не рекомендую. Ну, понятно. Но у Twitch а позиция на рынке самая выгодная в данный момент, для того, чтобы бороться <сёк> с Просто что они ее не используют, потому что я так понимаю, не знаю. Чем. Не, не знаю. Честно говоря, не, не очень понимаю, почему они ее не используют. Вот. Дискорд, у них позиция чуть послабее, чем у Twitch, потому что у них есть большая аудитория, но эта аудитория использует другие платформы. И Дискорд они используют только для чата. Но Дискорд, как бы такой троянский конь, установлен на куче приложений, на кучу компьютеров игровых. Если там появится магазин, люди вполне могут переключиться на него. Но с меньшей вероятностью, чем если бы это был Twitch, потому что Дiscord вот эта программа, они дают, они просят 90 дневный Серега вылетел.
3: Ура! А? А?
1: О, вернулся! Ребята, будет смерть мне дискорд Discord решил говорю, запуститься в процессе, когда про него говорю. Он понял, что я про него говорю. Кстати, чуть медленнее стал грузиться по мере того, как они такое добавляют. Но все еще он грузится быстрее, чем Steam, например. И, скажем так, для нас, как индустрии, дискорд важен даже не только тем, что он сделает свой рынок. Потому что условия у Дискорда от стимовских не сильно, не сильно отличаются. А то, что он заставил Steam шевелиться, это всегда приятно. Любая конкуренция uh -huh. на рынке, это хорошо. Вот. Собственно, вот что я могу сказать по стиму. Valve ездит на все конференции. У них был ужин на паксе для разработчиков. Вот, они что-то там общаются. Куда ты так зашел? Просто я, 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 я у них в офисе был, в Гейбовском.
0: Я помню, когда мы с тобой, Серега, там сидели, общались, mm -hmm. люди немножко так незаметно поворачивались, смотрели на тебя, потом пальцем показывали. Мне подходили ходили, говорили спасибо за Steam Spy. Было весело.
1: У нас следующая тема, это про Steam и уход крупных тайтов со СТима. Я много лет про это говорю. В подкасте. Конечно, <смех> Мне, конечно, слышали, меня сейчас... услышали. Да, Наконец-то меня услышали. Ситуация с Steamом следующая: для больших проектов он не выгоден, потому что они берут 30 а корицу жалеют, выражаясь словами Карлсона uh, uh, У них нет нормального трекинга покупок, у них нет нормального доступа к аудитории, у них нет нормальных маркетинговых инструментов. Вот. у них нет нормального бэкенда uh, для большой игры, ну, более-менее крупной. Steam uh -huh. это кандалы со Стимом запускаться неудобно. Все большие игры, которые выходят на Стиме э, из других платформ, они обычно требуют э, тебя залогиниться в их ланчер, используют Steam просто как еще один канал дистрибуции. Условно говоря, как там... Знаешь, в Китае такие магазины есть, приложение, куда ты там регистрируешься, но в итоге все равно люди регистрируются через э, твое приложение. Вот Steam это такой же китайский магазин для этих игр. И э, неудивительно, что они все уходят с Стима, потому что запускать онлайновую игру на Стиме в 2018 году, тем более в 2019 году, это очень странное решение. И поэтому Call of Duty оттуда ушел, оттуда поэтому ушел Fallout 76, Fortnite туда поэтому не пошел. Все люди, которые задумываются о онлайновой игре и о соответствующей инфраструктуре, они смотрят на стимулское решение, хватают за голову и уходят делать свое. Средним играм мне кажется, что это сложнее, потому что средним мемгором даже то, даже та инфраструктура, которая есть стима, это лучше, чем отсутствие инфраструктуры. Ну, ММОшки дав дав
0: дав давно уже на стиме не запускаются. Они, да? возможно, потом приходят туда умирать. Угу. Но изначально практически все корейские западные ММО со своими лаунчерами, угу. потому что у них есть деньги на маркетинг, и они нормально туда народ накачивают. Это очень
1: закрытый рынок. Даже дело не в что есть деньги на маркетинге, дело в что на Steam это делать нельзя. То есть многие из них, они бы пришли бы на Steam, если бы Steam позволял э, делать то же самое, что позволяет, например, Apple э, со своим сторону. Steam не позволяет. Steam принципиально не позволяет издателям по -по покупать рекламу для продвижения игр на Steam, кроме некоторых. Некоторым они разрешают. Вроде э, okay. парадокса. А большинству нет. Э, потому что они считают, что это будет влиять на их алгоритмы негативно. То есть люди ставят э, алгоритмы свои выше маркетинга. Это... Я понимаю, почему это, да, они так делают, это их, это их идеологическая позиция, но я считаю, что идеологическая позиция, она вредная. Для слушай, а
3: это работы. публичная информация, что издатели покупают рекламу на <связычные> ну, раз, я
1: тебе сказал, значит, в подкасте, значит, теперь публичная.
3: Ну, теперь публичная, это интересно, <связычные> потому что, ну, есть люди, которые клянутся, что это так. На консолях, да, это так происходит, и это, в принципе, open knowledge.
1: <связываю> нет, нет, подожди, не, не то, что ты покупаешь на Steam Placement, а то, что ага. ты покупаешь рекламу и ведешь в аудиторию на Steam. А, ну да. Да. Вот.
2: Это же дичь на Steam вести. Ну, то есть там, там я не видел ни одной внятной версии внешнего прихода на Steam. На Steam настолько никак, ну,
1: невозможно. Не живем да, да, вон, да, да, да. Ну, вот, да.
2: да. Но есть издатели, которые <связываю> это делают,
1: и Well вам помогает. Вот. Но Velfare а по умолчанию а... эту опцию не разрешает По умолчанию он не любит А,
4: то
3: есть ты имеешь в виду, что а, трекинг версии? Да, да Ага, интересно mm -hmm. вот. а, а давайте для... немножко в будущее слушаю. заглянем повангуем, побудем
0: диванными mm -hmm. аналитиками mm -hmm. что... что нас ждет? Mm -hmm. Есть несколько мыслей, которые mm -hmm. Mm -hmm. стоит обсудить Первое, раз уходят крупные игры, значит э -э -проектов, э Проектом среднего размера и мелким будет жить на Стиме проще.
1: Так или нет? Не так? Нет, не так, потому что мелкие проекты особенно, они зависят, у них нет своей аудитории, они зависят от аудитории других проектов. То есть вот аудитория пришла uh -huh. поиграть в PUBG и заодно купила мою игру. Аудитория пришла поиграть в Call of Duty и заодно купила мою игру. То есть мелким проектам станет тяжелее. Средним проектам, у которых есть своя аудитория, им первое время станет, мне кажется, лучше, потому что они, э, средние проекты, они, по э, получается, конкурируют с большими проектами. Да, и а мне надо рассталкиваться это... между релиз-дейтами этих да, проектов да. на стиме. Да, но с другой стороны, эти большие проекты, они же не исчезли из инфопространства. То uh -huh. есть тот факт, что ты запускаешь свою игру на стиме, а большая игра Call of Duty запустилась не на стиме, тебе ничем не поможет, потому что люди все равно пойдут играть в этот Call of Duty э, в батлнете. Uh -huh. То есть у тебя по-прежнему конкуренция за аудиторией остается, просто что эта конкуренция, она не сводится к тому, что с ними стоишь в одном магазинчике. То есть чуть-чуть легче, но радикально лучше не станет, на мой взгляд. Что uh -huh. еще интересно, я хотел, мы, мы Рами выше упомянули, Рами мне рассказал на конференции, на Паксе, у него интересная механика. Он говорит, что он считает, что Steam — это мобильный магазин теперь, магазин, как App Store или Google Play, и он будет соответствующим образом делать игры для него. Он будет делать игры, стараться делать игру за 8 недель, Хочет выпускать э, 5-6 игр в год э, Выпускать их по дешевой цене Там в районе 3 долларов И э, поскольку он их будет делать быстро и дешево Он хочет, чтобы люди просто покупали Его мобильные игры регулярно У него есть своя аудитория У него нет не отнимешь У него есть своя аудитория И эти игры они будут каким-то образом связаны мета-игрой То есть таким образом он будет рассматривать Steam как еще один обзор. И он считает, что эта гонка к нулю она официально началась, и просто почему бы ее не возглавить? Вот. Раз такое дело. У Рами хороший успех был на App Store, с его несколькими играми. То есть, я думаю, что он понимает. так. Я, я думаю, он верит в то, что, в то, что говорит.
3: Еще один момент. Вот это очень интересная теория от Рами. Как mm -hmm. раз я с ним эту тему тоже обсуждал. Mm -hmm. Но когда уходят большие игроки, мы же Понимаю, поправь меня, Сережа, если я не прав, что большие игроки зарабатывают большинство львиной доли прибыли на платформе.
1: Да, топ-100 игр и... зарабатывают 50% денег на стене.
3: Да, и если они уйдут, то ну, у Valve в целом проблема. Да, бы, у Valve уменьшит число,
1: число денег. Из-за того, что уходит одна большая игра, она может унести с собой там, 5% денег, например, годовых. То есть тот как... же Call of
0: Duty, который продается там, миллионными тиражами, это... Mm -hmm. Да? все игры, которые выходят да, mm -hmm. в, в году, они mm -hmm. не, не, не компенсируют вот это. Mm -hmm.
3: А количество работы с менеджментом столько разработчиков это диспропорционально, как mm -hmm. и на любой консоли.
1: Да, согласен. Но в Steam не работает с разработчиками, поэтому все окей.
0: Нет, это было хорошо. Ну, с этой точки зрения
2: ничего не изменится. Я что-то не сообразил, ну, я вот сейчас помозговал, еще посидел про стратегию Рами, а что за модель у него поведения в мобильном сторе с циклом по 8 недель и низким ценником. В мобильном сторе, как бы, такая стратегия, ну, либо я что-то не виняю, либо никогда не работала.
1: Она, типа, работала на, на, на ранних, в ранние дни мобильных сторов. Да, то ну, есть Рами думает, что как, как... им
0: это как... сейчас, как Google Play, скажем, там, 5 лет назад. Или там App S5 лет, лет назад. Я
2: понимаю, ну, типа, даже тогда, даже 5 лет назад App Store с spит моделью, как бы вот mm -hmm. такие стратегии, что мы делаем много мелких, небольших, не несложных игр и не штампуем их там по доллару по 99 центов, но она не сильно желатая. То есть фридплей или нет. Я скажу, что нами верит в то, что говорит. Умерить ну, в своих фанатов и
4: в и... свою аудиторию.
2: Я верю, что Рами как бы пострижет свою аудиторию, он как бы, все, все у него получится, он молодец и так далее. Я просто референс на мобильный рынок не понял. Я, я, я ожидал, что ты сейчас скажешь. Типа вот Рами говорит, что он, он сейчас относится к Стиму как к мобильному, поэтому как бы он будет сейчас делать бешеный упор на длинный ретеншн и там на, я не Стим на... да. не
1: умеет в ретеншн, Стим не умеет в аудиторию, Стим да. не умеет во поэтому... Вот. Exactly.
2: Да. Да. Хитро. ну посмотрим, да. что Рами там нашел. Я как-то даже не понимаю
1: то есть я, я не, не, не думаю, что стоит всем следовать модели Рами, нужно посмотреть, работу на или нет. но в а, зрения Это не
2: очень, а, а, очень хитрая, как бы возможно. Пока мы будем а...
0: смотреть, Раме все деньги стима заработает. Бежим быстро, пилим, пилим.
1: Да. Распиливай hello neighbor на hello и neighbor.
2: А потом еще сиквелы хайт, и следующий сик. Да, 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 и выпускай по 3 доллара.
3: В Сиэтле есть э, такой coworking space, где куча инди-комманд сейтметизма, индийс-воркшоп, и там э, mm -hmm. а один из а, человек, который там работал, он решил э, делать, э, паблишить игру в неделю. Mm -hmm. а, потому что контрактная работа провалилась, собственный проект инди не взлетел, и он решил, давай я буду выпускать по одной игре в неделю, мне главное что-то шипнуть и поставить на это маленький сань. Ну, mm -hmm. он проделал 7 недель, и потом нашел работу.
1: Окей. <свят> Зато Ой. у чувака выше <свят> Больше, чем у меня, например, знаешь Но У него портфолио
3: классное сейчас <свят> да, -да. Да. да, ну такие <свят> подходы <свят> это, конечно, <свят> все страшно Потому что иконка а, к, к днищу, так называемому, <свят> Она началась И мы уже вот видим, если открываешь Новый список на стиме, то
2: ужасаешься Так, а что к днищу-то? Ну, то есть, я не совсем Понимаю э, утопические настроения Упаднические, ну Типа, предположим, удельная прибыль одного проекта на стене она там уже ноль и продолжает падать не только у, низшего, не только у самого низшего звезда. Ну, все как бы постепенно начинают зарабатывать там ноль, рынок наполняется шлаком. Все же уходят в свои маленькие ниши, в небольшие, там как бы начинают делать свои магазины небольшие. У каждого хромого свой магазин, я думаю, уже есть сыгры. И что, ну как бы там все будут выживать. Ну, <связать> не, нет, я, я,
1: не, я не скажу что паническое настроении, мы не говорим, подожди, ни в коем случае не паническое настроение. Рынок растет, и в целом денег на, на рынке игр становится больше, даже денег на PC-рынке PC становятся больше. Просто они распределяются теперь менее, что ли, равномерно. У нас был краткий период между 2012, наверное, между 2013 и 2016 годом, когда заметную долю этого рынка в плане денег получали новые команды или инди-команды, маленькие команды. А у нас сейчас опять идет ситуация, когда маленькая часть компаний, больших, владеет большей частью денег на рынке. И вот это, оно, наверное, для наших слушателей самая неприятная новость, потому что наши слушатели, сколько по в основном работают в небольших компаниях. Вот. Ну... Для больших компаний это новости бизнеса с дизжуал, так сказать. Вот Алекс в этом, в этом случае резко растет из средней компании в большую у -у -у. компанию, чтобы тоже иметь деньги на рынке.
3: Деньги идет консолидация в какой-то... Угу. Вот, кстати, в чате вопрос про ГОГ, как дела у ГОГа на этом фоне? А, никак.
0: Ну, да. Все, следующий вопрос. Весь чата. наверное.
3: там зарабатывает пару процентов от продаж на стиме, как правило. Если игрушка взрывается, если это пиксель то, может быть, там 4%. По-моему, у нас 4% от продажи криэля
0: А какие-то ты можешь вспомнить эксклюзивы ГОГовские именно инди-проектов? Я что-то как-то... Я не особо за
3: ГОГом слежу к своему огорчению. Но они же раньше были, э, фокусируясь на переиздании <соединяющие> ну, не обязательно полностью, и на этом они выросли.
1: The Ryan Free, вот это все? Mm -hmm, да. Я То не Республика. знаю, есть, есть ли у них эксклюзивы сейчас. У них вот киберпанк приближается. Будет ли он эксклюзивом, это хороший вопрос. Вот, ну, а так для вот
3: мы очень много времени тратили на работу с ними. И пока что только Gravel Кипер заработал хоть какие-то деньги. Вы сидите
1: в городе в самом крупном хабе по интернету?
3: Да, у нас проблемы с интернетом. Просто открываешь, течет интернет. Я знаю.
1: Хорошо, ладно. Гол, в общем, не альтернатива с Steam в данный момент, к сожалению. Было бы хорошо, если бы был, но пока нет.
2: Да, альтернативы и нету. Ну, вот, типа, либо Discord, либо Twitch построят. Если не построят, просто рынок разобьется на кучу сот небольших, у каждого будет своя, и все. Ну, да, вот что, что, кстати, попыт... что, кстати,
1: неплохо совершенно, на мой взгляд. Что отличает Позитив... супер устойчивая да, система. Да, да. Потому что а, у тебя в вот... ситуации будет э, много конкурирующих сторон, которые будут конкурировать между собой не только за игры, не только за и, игроков, но еще за игры. И для ну, разработчиков это да. всегда, всегда позитивно. Там Ой, в чате
0: просят рассказать про Гравьярд яр Кипер и я могу сразу же сказать, что мы ребят обязательно позовем Потому что с релиза сколько прошло? Больше
3: месяца уже, Алекс? Да, а, больше месяца пятна... Блин, какого же мы часа релиз? Я уже все забыл Вся... Ну, а в общем, просто... а, у нас
0: есть <сморкут> такой формат подкаста Называется Postmortem Мы mm -hmm. обычно на него зовем интересные проекты а, Которые зарелизились И прошел минимум месяц так что в ближайшее время мы обязательно по... -по... 15
1: августа они зарелизились, еще месяца не прошло, но к следующему вот, а, Ну, пройдет. вот
0: где-то следующий подкаст, ЧАЮС подкаст, обязательно mm -hmm. позовем Славу Никиту, они mm -hmm. расскажут, потому что это очень интересный кейс, потому что это второй проект студии, mm -hmm. а обычно второй проект не всегда успешный, а здесь, а здесь наоборот. И очень хочется послушать, как, оно, как они дошли до жизни такой и поделиться опытом. И
1: -коды спросить. Обязательно. Того, очень что очень, очень задротская игра, очень Но задротская.
3: Все было сделано по плану, а никто не стрессовал, все
1: отлично, все круто. Никто не стрессовал. рассказываешь сейчас, Алекс, такого не бывает. Мы же планировали
4: side Chat с вами и ними в Минске. Ну, можно разделить на две части.
0: Да, что? Что, это эксклюзив? Это конкуренция. Ага. С Димгом, господи Мы наоборот прославляем Димгом, Лерика, славься Давайте дальше немного двинем Со Стивом, в принципе, более-менее понятно, что непонятно Сейчас происходит очень интересное время Посмотрим, как выйдет «Call of Duty» что с ним будет, э, что будет дальше. И самое интересное будет происходить, скорее всего, где-то в начале следующего года. Будет вообще, видимо,
1: жара. Ну, вот там он один... запускается быть... начале следующего года, должно быть весело.
0: Да. Э, и у нас, наверное, последняя тема. Вот, Олег, ты у нас не был, наверное, почти год. Это какая-то вообще большая несправедливость. Я специально посмотрел. Последний раз ты к нам приходил в подкаст э, кстати, 12 октября 2017 года. То есть, получается, 11 месяцев назад что у тебя произошло за это время? Чем ты хочешь порадовать твоих фанатов? Фанаток?
2: Да, mm -hmm. <laughs> yeah, я думаю, ну да, я думаю, что слушатели как так-то как так или иначе с Давгамом пересекаются, На Довгаме бывало, наверное. Поэтому я на Давгаме-то был. Как бы на я пропускаю меньше, чем от ваш подкаст. Потому что вы просто обидитесь, а от Лерики может и прилететь. <ан us neurocours> <сё Danila>
0: сейчас я, я не приходил, потому что Лярика
2: Я помню довольно смысно uh, последний год, вот у нас как бы последний, были времена.
0: последний год.
2: <сёк>. До Wild и после Wild Truerna мы пытались завести как-нибудь VR, чтобы он пошел. Побыстрее выпускались на PlayStation VR uh, mm -hmm. и так далее. Вот, довольно занимательное занятие выпускаться на PlayStation VR. Надеюсь, что слушателям уже не придется этого делать И будет какой-нибудь потом новый шлем Помощнее приставка и так далее А так это довольно занимательный процесс Вот А Wild True это продолжение нашей эпопеи С тем, что игры должны нести что-то полезное Учить чему-то игрока Не просто проводить прикольное время Расслабляться, но в то же время Оставлять за собой какой-то шлейф полезных знаний Вот И Wild True это симулятор специалистов Машинному обучению который мы были уверены, что наберет а, два отзыва в семье за всю свою жизнь и на этом закончит свое существование, один потому, от, что... от Олега. да, один от меня, второй от моей мамы, и а, там будет, причем от мамы негативный скрипт.
0: Что такое машинное обучение? Семнадцать человек, фигня, ты занимаешься?
2: Надень шапку, что такое машинное обучение? Вот. И я был уверен, что ну то есть мы берем, условно говоря, вот такой пирог э, всех игроков, которые есть на стиме, отрезаем оттуда тех, кто не готов играть в программерские игры, отрезаем оттуда тех, кто не хочет ничего знать про машинное обучение. И вот у нас остается там полтора человека. Вот. Но, как оказалось, э, все пошло гораздо динамичнее, чем мы даже могли предположить. Я над играми рассказывал всю эту замечательную лютую историю про то, как мы это запускали без ценника. То есть у игры не было ценника, когда мы ее запускали. Человек сначала в нее играл, а потом уже э, мог платить за нее, мог не платить. Э, это была очень сложная воронка на старте. Э, там, я думаю, что видео уже с DevGamma, наверное, с московского есть, поэтому можно это найти все и посмотреть. Ну, ты... вот. А кратко говоря, вот три... Нет, не три. Нет, неделю назад в... Чикагск в Central Michigan University запустился первый курс. Там преподаватель преподает искусственный интеллект студентам на нашей игре. И оценки ты, условно говоря, если в русской пятибалльной системе говорить, если ты просто проходишь все задания, ты можешь получить максимум четверку. А если ты проходил задание в Wild и еще стримил это, то ты можешь получить пятерку. Такая вот у нас замороченная система. И вот так. С этим боремся днями и ночами, чтобы Wild Rulern рос и в большее количество школ и университетов мог встать беспроблемно. Вот. Но это все похоже на такую бесконечную эпопею. Сложно понять вот реально весь год. Воспоминаниях очень размазаны и непонятно, когда что было. Потому что как только мы его запустили, там какой-то ад начался просто.
0: Вот. А, а поподробнее можешь рассказать про работу с <coughs> университетами, школами? Чего стоит ожидать? И вообще стоит ли туда... Ломиться?
2: Ломиться не знаю, наверное нет, потому что, клянусь, У нас так получилось, что мы выпустили ее и все загорелось само, то есть там это был просто какой-то видно это, это идиотии было, потому что нам писали дети, которые рассказали одноклассникам, у которых одноклассники рассказали родителям, а поэтому родителям купили. У нас были случаи, когда преподаватель узнал на метапе учителей про нашу игру, а учителя узнали от какого-то ученика. То есть там какие-то совершенно невообразимые воронки того, как попала информация в итоге к преподавателю, и они к нам сами все стучатся. И мы первое время еще думали, как это сделать, потом поняли, что мы просто не захендлим весь этот поток, и приняли решение, что Текущая версия, вот которая стимовая Мы во все школы и университеты Ее ставим бесплатно То есть если они хотят это поставить Мы ее сопровождаем, помогаем им мы рассказываем, как это можно использовать на уроках Чтобы было веселее И ставим ее бесплатно Потому что мы просто этот поток бы не обработали Мы бы загнулись То есть мы бы не успевали ничего по игре делать если бы С ними всеми разговаривали Вот, а, и... вот кстати,
0: там... Да. Там учат, что Есть запись своего доклада С последнего дивгама Про yeah. Wild2Learn well Можно поподробнее yeah. послушать yeah.
2: Вот там вся эта лютая история в деталях, да, чтобы сейчас не вспоминать это, не, не ворушить в голове. Там я прям все специально... Мы поставили себе задачу, что если эта фигня выживет, вот, и, если Wild выживет, то надо обязательно как бы рассказать, как, как, ну, то есть, как вообще настолько нестандартную игру можно запустить. Мы, у нас специальная папочка, там была и телеграм-канал в команде, мы туда складывали по ходу разработки все время все материалы, которые хоть как-то могли бы интересно быть с точки зрения потом по когда-нибудь. Я все это собрал и в Москве вот рассказывал на другими. Вот. Ну, а я думал, что я на другими расскажу как бы, Версию, которая вот, финальная Как я был наивен Как, как я теперь <с знаю Как я был наивен, что лето будет спокойным
0: Хорошо Надо будет какой-то отдельный выпуск По проекту сделать Хотя, если ты говоришь, что у тебя там Все еще очень активно развивается В общем, когда почувствуешь Потребности выговориться, давай сделаем что-нибудь Интересное
2: Да, без проблем Машинное обучение вроде как в начинает пробиваться, поэтому вроде тема uh -huh. не такая неинтересная, как раньше. Уже много людей интересуется, что не может не радует. Надо что-то
1: новое придумывать и, 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 и делать. Вот, следующий батловер какой-нибудь. Только не батлваяль,
2: следующую игру в жанре. След, следующий новый там был прорыв, относительно летом, не прямо летом он был. Там есть такой тип машинного обучения, reinforcement learning, это когда, условно говоря, агент, вот reinforcement им учат в доту играть. Вот сейчас на интернешнале был матч, там OpenAI против игроков. Reinforcement — это вот любое поведение актора, которому мы бьем по рукам или хвалим за каждое действие, он в итоге учится. Их, короче, научили мухлевать и делать интриги, всякие сложные расклады. придумали, как как делать э, не просто им, типа, игра максимально эффективно, а как делать, чтобы несложные такие, э, на человеческий язык, переводя э, хитрые расклады с обманами, с интригами и всем делали, стало намного залипательнее смотреть. Okay.
0: Давай мы как раз подходим к нашему критическому времени в два часа. Давайте потихоньку закругляться. А, Серега, ты же на Токио Гейм-шоу
1: уезжаешь? И когда да, ты я уезжаешь, с... И с... Когда уже... Не будет? Я уже в понедельник и вернулся на следующей неделе в среду. Меня не то будет... есть 17,
0: 17, 18, 19, чего? Через да. неделю ты в среду вернешься? А, да. А, то есть тебя не будет. А сколько у тебя будет к центральноевропейскому? там плюс? Mm,
1: сейчас
0: да, да. А, ну давай, я сейчас посмотрю. Просто нам надо решить, <связычный> <связычный> когда нам делать следующий выпуск. Mm -hmm. Tokyo Current Time. Как?
1: 5 <связычный> <Шесть, связычный> часов. 5 часов шесть с, утра с твоей сейчас.
0: Нет, с моим <связычный> сейчас... мне вообще... GMT плюс 9 с моим сейчас Это даже 7 часов
1: 7 часов, 7 часов. часов 6, 6, 6. Как, как сейчас, но наоборот Гос... Господи, а
0: да. когда же нам подкаст-то вести? Ну, В 4 а ты... утра? Нет а, Непонятно В общем, мы пока еще не знаем судьбу выпуска На следующей неделе, к сожалению Потому что это просто адовая разница во времени Но mm. мы тут, Серега, это порешаем Заранее сделаем Потому что за лето у нас накопилось Очень много интересных тем включая блокчейн-игры.
2: Олег, хочешь пойти поругаться? Я не понимаю, что с ним делать. Я в стороне от него. Не знаю, что делать. Я сколько про него не читал, я не могу врубиться. Зачем он... Я не могу ни одного кейса придумать, в котором он мне в игре как-то что-то поможет
0: И Мы нашли людей, которые готовы нам рассказать, зачем это все нужно, и обратить нас в свою веру.
2: Я в записи послушаю. Кстати, подъехал подъехала инфа. Мы говорили про то, что завтра у разработчиков будет веселый день. Соотношение сторон у новых айфонов 19,5 на 9. Что? Аспект у них был 18 на 9, все поругались. У меня там ребята в чате пишут. Когда 18 на 9 на 10 айфоне был, все поругались, но ладно, пережили. Прошел год и теперь 19,5 на 9.
0: Потрясающе. Welcome to the future Хорошо Окей, в общем, примерно так вот у нас прошел первый выпуск после лета Давайте закругляться Спасибо еще раз всем, кто слушал Приходите на следующий выпуск, который непонятно будет когда Надеюсь, что через неделю Если не надеюсь, то через... Мы напишем про это в
1: твиттере, 100% подписывайтесь на твиттер Каст. Там все будет
0: Да. Или также читайте наши твиттеры А мы завтра на
1: корпоратив вы на корпоратив, да. я нет. Я да. завтра на ураган. Оранжевый корпоратив. У меня ураган. Да. Я не могу на корпоратив. Корпоративную форму надо брать или
0: просто?
4: Можешь как это? Да. Подписывайтесь на инстаграм, Миша, он будет пустить.
0: Это прокламирую. О, там. В общем, чтобы далеко не ходить, у нас будет, ну, корпоратив, я его так, конечно, назвал с Гайча. Будет встреча. Практически со всеми
3: командами, которые ну, все считаем, сейчас uh, Не кранчат. То есть uh, uh -huh. команды, которые сейчас кранчат, они. Ну, они кранчат.
0: Uh -huh. Будем встречаться в Хилверсуме и в Амстердаме. Да, кататься вот на ручках. лодочках. -то, что то yeah. еще делалось. Креативить. Все как обычно. Все. Да. Спасибо, всем yeah. пока и до свидания. Пока -пока. Спасибо
4: большое, что были с нами в первый день подкаста. Пока-пока. Пока! -пока.
1: Муа -муа -муа.
2: пока. пока.